0: Hoje, o episódio é movido por um dos sentimentos mais primitivos e carrascos da humanidade. Um sentimento que, quando expressado, é muito mais cruel que a fúria ou a indiferença. Eu acredito que você odiaria quando seus pais ou qualquer outra pessoa falasse essa palavra que eu vou falar agora para vocês. Decepção. Hoje, vamos falar sobre conteúdos que nos fizeram acreditar que iam ser incríveis, que tudo ia dar certo no final, mas não. Nós fomos decepcionadas. E estamos aqui para chorar as mágoas e meter o pau, é claro, né? Que começa o episódio. Re, 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 Recomenda Cast. No universo em menos de 30 minutos. Popites fresh críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Começando mais um Recomenda Cast. Meu nome é Dunia e eu tô aqui com as minhas meninas. E eu quero saber delas se minha abertura, assim, foi dramática ao ponto de corresponder à expectativa desse episódio, né? Porque precisa de drama para movimentar as coisas, para movimentar as vidas, né? Você concorda comigo?
1: Ah, com certeza. Depende do nível de ódio Sim. e decepção. Então, às vezes, é muito profundo. <risos> eu não sei, o meu é muito profundo com essas aqui, ó. Eu fiz uma listinha <risos> e o ódio foi forte. <risos>
2: Bom, gente, ódio é comigo mesmo. Se bem que hoje eu vou falar de um, se bem que hoje eu vou falar de uma obra que tecnicamente eu não odiei, mas eu tô numa vibe de tipo, de ver coisas, de ver defeitos em coisas que eu gosto. Então, bora chorar o que a gente gosta também! <risos> certo, gostei.
0: Eu tô aqui com a Elisa, com a Vanessa e com a Madelaine. E vocês perceberam que esse episódio vai ser a jornada pela profundeza do que a humanidade já produziu assim, de mais cruel. Dos conteúdos, assim, promissores que nos seduziram com o canto da sereia. Falar assim, vem, vem, que vai dar tudo certo, você vai curtir não sei mais o quê. E chega no final fez aquele
2: sonzinho, né, de decepção. Quém, 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 quém. No início são só flores, são só coisas lindas e maravilhosas e quando você vê você tá lá afundado no lodo do chorume da decepção. É o triste é quando você acredita, né?
1: Você acredita <risos> fielmente, você acredita, você tem a fé que é destroçada. <risos>
0: Exatamente sobre isso que é esse episódio. Meninas, se vocês quiserem se, se apresentarem para quem não conhece, porque vocês, assim, já são de casa, né? Já está mais de três anos aqui comigo. Vamos lá, se vocês
2: quiserem, a casa de vocês. Bom, eu sou a Madi e eu tenho muito ódio e rancor no meu coração.
1: Ah, nossa, eu não pensei numa, numa, <risos> numa frase legal. <risos> Seja natural, Elisa, o ódio é natural. Eu sou a Elisa. E o ódio realmente vem naturalmente. Ai, me rimou! Oh!
3: Eu sou Vanessa, né? Já gravei algumas escadunas. É... Ah, eu não sou muito de, de ódio, não. Madelaine, quem é? Bem que a gente trabalha junto, né? Não sou muito de ter ódio das coisas assim, não, mas...
1: Vanessa, tem gente tem coisa que merece. Tem
3: coisa que merece. É, eu, 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 acaba que tem algumas coisas, eu isso, eu começo a ver. Tá? É mas,
2: gente, pior assim, que é verdade. Que a, é a Vanessa mesmo. é muito amorzinho. Até, até quando, tipo, é pra pegar pesado... Ela tenta pegar um pouco leve <risos> pra não ficar é
0: tão pesado. <risos> mas aqui você pode extravasar, né? Você tá liberado, viu? Esse episódio é aqueles pra sair de alma lavada. É, nesse episódio, cada uma de nós trouxemos duas não recomendações, certo? Certo. É, agora que você falou
2: de duas, né? Eu, tinha, eu, eu achava que era só uma. Não, mas tudo bem, eu tenho outra aqui para a gente pode falar, pra me falar mal. Então, tá tudo certo. Tudo certo, então. São duas. Que a gente
0: vai revisando em dois blocos. Mas antes de começar, os finalmente, tem os meus recados rapidinho aqui. Sigo o arroba recomendacast tanto no Twitter como no Instagram. Lá estão bombando novas recomendações, conteúdos extras que estão ali para agregar com os episódios. Então acompanha as redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato recomendacast.com.br ou você pode deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Agora o Cast também está no Twitch. Siga o perfil lá na rede roxinha para você ficar por dentro dos jogos que eu ando jogando e também do projeto Jogos Gratuitos na Steam. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Cast. Aproveitando que você já está no site, não esqueça que você pode fazer o download dos episódios e assinar o um feed. E assim vamos dar seguimento, né? Vamos extrair esse ódio dos nossos corações, falando dos conteúdos que nos prometeram coisas boas e que no final foi só decepção. Vamos lá!
2: Uhul! Uhul! Tá aí? <risos> <risos>
3: That was not a fail. That was actually a serious accident that could have resulted in injury to the arm. You're all failing right now. Congratulations on your
2: epic fail of the use of the word fail. Vamos lá, quem vai começar
1: a
0: deixar o, o veneno aí? Quem que
2: que
1: depende? A porta tá aberta. Do nível de empolgação que você tava com a coisa, né? Tipo, do, do quanto você tava
2: acreditando, sabe? Que ia ser legal é. e tal.
1: Tá, então eu vou
2: começar aqui. É, é, só que assim, eu vou começar com a obra que realmente me deu muita raiva mesmo uhum. enquanto eu tô lendo, e eu terminei de ler ela recentemente, que foi o Guerreiras Mágicas de High Art do Grupo Clã oh, que polêmico <risos> polêmico gente, eu não gostei daquilo sinceramente, eu achei que a história eu achei a historinha muito infantil e eu achei que as reviravoltas elas foram assim, muito vazias entendeu, e chega num ponto assim, no final que acontece um rolê lá que praticamente invalida a história inteira. É isso. Mas qual rolê? Qual rolê que você tá falando? Pode pôr spoiler, Dona.
0: É, eu esqueci de falar. A spoiler está liberado, gente. A gente aê, tá explicando assim conteúdo. que eu gosto.
2: Vai, <risos> <risos> Conta aí os negócios. Então, é porque o que, que acontece? É nesse Guerreiras Mágicas de Hayard o, o, é um Mizekai, né? É aonde a Ricardo, a, a Umi e a Fu, né, que são as três personagens principais, elas vão parar no mundo de Cefiro ou Céfiro. Nesse mundo eles têm um sistema lá de Pilar, que é o quê? É uma pessoa que através da vontade dela o mundo ele é totalmente sustentado por ela, a vontade dela. Só que o Pilar daquele mundo lá ele se corrompe porque ele se apaixona. E aí, mas até aí, tudo bem. O grande problema é que durante a história, eles fazem a caveira do boy da menina, mas a caveira mesmo, como se ele fosse a pior pessoa do mundo. E aí, o que, é que acontece? Quando chega assim, mais nesse final, eles pegam e falam assim: que é, é o sistema de pilar, beleza. E aí, lá o Mocona. A gente descobre que Mocona é Deus. Sim, Mocona é o Deus daquele mundo. Ah, lembrei quem que é. É o bichinho, né? É? Gente, eu passei uma raiva tão grande quando eu descobri que o Mocona era o deus do universo. E eu passei mais raiva ainda quando ele diz que a princesa Emerald, é, que é a princesa que apaixonou lá pelo, pelo mago lá, que todo mundo fazia a caveira dele, que falava que ele é Pelo boy, pelo esse, boy. Pelo boy lá o Zagato. <risos> chegou no final da história, assim, pra mim isso foi um deus ex magna Isso foi uma desonestidade de um roteiro tão grande. Porque chegou lá, o, o Mocona pegou e falou assim... Não, mas a Princesa Emerald ela podia escolher. Ela podia escolher, é, fazer com que a vontade de todos no mundo sustentasse o universo de Sephiro. Gente, pra mim, isso foi um chute no estômago assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito que o Clamp tá fazendo isso comigo. Foi, pra mim, foi como uma solução de roteiro preguiçosa em Deus Ex Machina, pra fazer a Lucy, né, ter todo, sabe aquele rolê de poder do protagonismo, como se ela fosse, uhum. ai, a mais maravilhosa, a mais magnânima, ai, não sei o que, ai, ela acredita nas pessoas. Então, como é que o vou quando escolheu a princesa Emeraldi para ser um pilar? Diz que tem tão um coração forte. Como é que a pessoa, ela não tem o um coração forte, não tem a vontade de acreditar que aquele mundo dela, que você viu teoricamente é um mundo perfeito. Como é que essa pessoa, ela não tem a capacidade de acreditar nas pessoas daquele mundo? Sem contar que quando falou assim que a Princesa Emerald, ela tinha escolha, pra mim, isso anulou completamente toda a história que elas tinham passado até aquele momento. Eu fiquei assim, não, 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 <risos> apenas não. O outro rolê lá também <risos> que é o seguinte, que na, na segunda temporada, que eles falam que é a fase 2, aparecem lá um, um pessoal de outros mundos, porque né você vira de meio que é o um universo e tem outros planetas. E aí aparecem lá candidatos a Pilar. Isso, pra mim, é outro furo de roteiro. Porque quem escolhe o Pilar é o Mocona. E fica subentendido que o Pilar aí é escolhido. Então, por que todo mundo tá aparecendo ali de livre e espontânea vontade querendo ser o Pilar? Querido, não é a sua vontade. Ai, Madi, é igual um concurso de miso. Ué. Não, Tem um monte de mas miso, o Pilar né? ele é escolhido. <risos> Ele é escolhido. <risos> Ou seja, o pessoal tava lá, tipo... Sabe aquela coisa? Ah, não. Eu acho que eu tenho o coração mais forte. Eu acho. E, mas sabe o que é o pior de tudo? É que a senhora que chegou lá... O Mocona só pegou e falou assim... Ah, não. Só esses dois aqui que tem um coração forte. O resto, tchau. Eu lembro
1: um pouco desse mangá. Mas eu lembrava muito da parte que a Lúcia ficava com os dois caras. Só isso.
2: É, nossa, nem esse rolê mesmo. Eu lembrava disso. Não, isso. mas no mangá tem um lá... Que, assim, na minha opinião, ele gostava do. Eu esqueci o nome do rapaz. Ah, enfim, ele gostava do irmão do Zagato.
3: Então, o Atizio...
2: Isso, ele gostava do, do, do Lantis... Entendeu? É o de. Ah, era um planeta lá que era todo. É... Era todo tecnológico, sabe? E pra mim, esse rapaz, ele gostava do Lantis. Entendeu? Aí ficou um, um triângulo amoroso lá entre Lucy, Lantis e. Ai, Vanessa, qual era o nome do outro?
3: Você tá falando os H? Não, é o outro,
2: é o, é o, outro não, o Zagan... Lourinho, o do... Ah, de Alto
3: Ah, é verdade, eu tinha esquecido desse aí. Tem um loirinho mesmo, que ele é, ele é muito amigo do, do... Eu tô falando esses nomes diferentes, é porque na... quando eu li, eu não sei se o mangá, ele mudou os nomes, porque ele foi publicado uma vez, né? Antes, e depois eles republicaram ele, aí eles mudaram os nomes. Aí os nomes que eu tô falando são é os nomes que estavam lá no que eu li, sabe? Mas agora esse aí, acho que é Águia...
2: Águia. É, águia, isso, olho de águia É o Eagle, Nossa, Eagle. Eagle. Assim. o nome dele é Eagle uhum. Lembrei, Eagle, Eagle Eye É, assim, você falou assim que eles eram amigos Mas assim, por parte do Eagle Eu acho que era bem mais assim que amigos Pra mim o Eagle, ele era apaixonado no lance
1: Mas o, mas o Clamp faz isso, entendeu? Mas o, o Clamp sempre tem é... isso Tem que ter um, Se não for um quarteto
2: amoroso Um, sei lá, um polígono amoroso Não dá Aí eu sei que ficou Lucy Lantes e Eagle e, e ficou assim, tipo, a impressão que dá É que depois, tipo, que a, eu, o, o Lantes, Ele se apaixona pela Lucy depois Aí fica parecendo que a Lucy Tá lá empatando a foda dele Com o Eagle É um jeito de ver é, tipo, ai, tipo, ai, trouxe essa pessoa aqui Tá aqui no meio, o triângulo amoroso mas é isso, e aí no final, eu sei que assim, né, JBC, né, tem lá, assim, a Clamp, né, fez lá pra gente dar o um nome pro novo mundo, né, que a luz se criou. Aí eu peguei e escrevi Lândia, porque foi assim que eu me senti depois de ter terminado é esse mangá. Eu fiquei me hum, sentindo é uma triste. trouxa. É isso. Gente, eu esqueci que tinha isso. É porque assim, eu leio
0: essa história como se fosse uma coisa mais infantil, porque todo personagem ali tem uma pureza muito infantil Sim, realmente, ela é bem infantil mesmo Na época que eu li, tipo Eu já com... eu comprava ainda Porque era adolescente, mas hoje eu já não consigo comprar Porque não dá Mas aí o você tá é mais tudo alvo. É, exatamente E é a cara da Clamp Isso, né, ainda mais é uma história antiga É dos anos 90, por aí, né Sim Eu acho que ele é bem antigo, vou até olhar aqui é, então, é, é, é bem cara da Clamp dessa época, de Sakura, tudo, esse negócio protagonista com muito idealismo, que Nossa, acredita gente. no.
1: A data, <risos> o período de publicação foi de 93 a 95. É um ano depois de eu nascer Nossa, eu... tá vendo? É, é, é muito <risos>
0: antigo. Então é, é muito cara da Clamp isso. Né? É aquela receitinha de bolo delas.
2: Então, é. é... Na verdade, essa coisa dos plot twists eu percebo que o Clamp gosta muito, sabe? Às vezes, até demais, assim, que eles chegam uhum. até a forçar uma barra desgraçada uhum. pra poder fazer uma coisa acontecer. Porque eu tenho um aqui que é o RG Veda. Ou RG Veda, ou seja lá qual for a pronúncia que vocês preferirem. Eu gostei muito do mangá, assim, eu gosto muito da arte do Clamp no geral. Esse mangá, ele tem um plot twist no último volume. E, assim. Eu me lembro que na época, é, pra mim, ele ter o final dessa obra é muito problemático, porque quando eu li a primeira vez, eu achei muito, muito, muito apressado. Assim, eu não detestei, mas eu pensei assim, gente, mas é, se forçar mais essa barra aqui, caga, né? Porque eu achei muito corrido. Mas assim, no geral, essa obra RG Veda, ela não é ruim não, tá? Essa daqui que, né, falou assim no... Vamos, vamos colocar aqui uma florzinha assim pra fora do mar de chorume, né? Mas enfim, no geral, assim, Guerreiras Mágicas de High Art, que eu achei muito infantil. Eu terminei essa obra, eu terminei essa obra, eu me senti deitada no lodo do chorume e da decepção. Mas são duas obras, não é? São, calma. Vamos fazer uma rodada, aí cada uma fala, e no segundo
0: bloco você começa. Você é a primeira, de ah, novo. Beleza. Quem quer ser a próxima?
3: Ah, eu posso falar. Vai lá, Vanessa. Vai, vontade. Vontade, vai <risos> lá,
0: vai fundo. É a Vanessa, a Elisa e eu. Já tá a ordem.
3: Tá. Ah, então assim, uma, uma coisa que me marcou no sentido negativo, assim, que eu comecei a gostar e depois eu não gostei, mas isso ficou estranho foi assim, uma série que tá na Netflix, que chama Van Helsing. É, é uma série que... é de vampiros, né? Só te falar o nome. Uhum. Então, isso, isso me interessou. Na hora que eu vi que é uma série de vampiros, eu fiquei interessada e comecei a assistir. Aí é uma mulher, a Van Helsing. Aí eu sei que é baseada numa, numa HQ. E o nome dela é Vanessa. <risos> Vanessa Vangel. <risos> ai, ai. Pois é, e eu sei que... Começa até interessante, assim, mas... Essa história ficou muito esquisita. Chega um ponto que ela fica muito cansativa. Eu acho que eu parei na segunda temporada. Acho que foi isso. Acho que foi na segunda temporada eu desisti. Não aguentei mais não.
1: Foi forte. Eu comecei a assistir ela também, essa série.
3: Mas tava até tá legal. Ah, e outra coisa. O vampiro que não tem dente pra mim... Hum. <risos> Que eu não ah, gosto. Pera, ele o dente tem que... dente? Eu nem lembro disso. Dente que eu falo presa, né? Ah, presa mano. do vampiro. Esse negócio de vampiro que não tem presa não funciona pra mim. Ele tem que ter a
2: presa sim, sabe? Porque isso é característica. Eles mordem, né as pessoas tal, mas. Eu também acho. Mesmo que assim a presa fique disfarçada, mas eu acho que tem que ter dentinho assim.
3: Pois é, ali eles não têm, não têm dentinhos. Aí assim, eu sei que. É... Ah, a história é que acontece uma poluição lá na cidade. E aí o céu fica todo escuro, aí tapa né o sol, então eles, os vampiros conseguem sair, todo mundo que é vampiro consegue sair e andar, né, livremente e então. tal, e aí começa o reinado, né, eles querem destacar o terror lá e pessoas transformando pessoas, aí tem o um grupo lá de, de dispositivos, é, que estão um grupo lá escondido, tem o, o que lidera, que é um, não sei se é soldado, ele é um militar, o cara lá, esqueci o nome dele, aí eu sei que ele tá num prédio lá, ele, com outras pessoas, outros refugiados, estão escondidos. É, aí tem essa mulher que ela estava até dormindo, só tinha assim como. E depois ela desperta. E aí eu sei que eles vão descobrir, né? Que ela tem. Ela é especial lá, sabe? É, que ela, ela é a tal da Van Helsing. É, eu sei que, que eu, que eu tenho assistindo é muito sinistro, que é, por exemplo, é, depois que a pessoa é. Vira vampiro, tem a forma dela voltar é, a ser o que era antes. E ela pode fazer isso. Ela tem essa habilidade. Ela quando ela Ela é um vampiro como se ela fosse um vampiro ao contrário. Sabe? Como assim? Ela, quando ela, é, ela, quando ela morde, a pessoa volta. A pessoa é que virou vampiro volta a ser o que era antes. Ah. Eu achei muito. Ah, é um vampiro
2: que cura outros vampiro.
3: É, e ela, e ela também fica forte, se ela bebeu sangue, ela, só que ela não precisa matar, né? Ela não é um pouquinho de sangue que ela bebe de alguém, ela já fica forte, como se ela tivesse injetado adrenalina na veia dela, sabe? Ah, toda Ela realmente
2: esperando pra pensar, vai
3: ser bem merda mesmo. Não, é, não sei senhora, aí ficou muito chato, ficou muito esquisita a história. Nossa, pô, aí ficavam ficava as coisas estranhas, por povo os grupinhos. Mas que era só isso, né? Beba-sangue, sem, tudo sem propósito, sem objetivo. Ela tinha um propósito, que era encontrar a filha dela antes, né? Que era a maior motivação dela. Que essa filha Quando tudo começou, essa filha dela foi separada dela. Quando os vampiros começaram a atacar lá e tal, né, no início. E aí eu sei que ela, a primeira coisa que ela lembra quando ela desperta lá dessa filha, ela quer ir atrás da filha dela. Que é uma filha adolescente, né? Aí eu sei que... É, aí é isso, ela encontra essa filha dela, mas aí depois não, não acontece coisas muito legais, né? Aí, sei lá, tudo tem. tem um, um objetivo? Aquele povo ali, aquelas cenas lá, com aqueles vampiros em êxtase, assim, tipo, com as bocas tudo cheias de sangue, é, como se tivesse tudo drogado, no overdose, tem, sabe, é só isso, assim, com os assim, ah, nem... Sabe, sabe, sabe que,
1: sabe. o que eu lembro dessa série, Vanessa, é que a... A personagem, ela desmaiava muito, eu lembro disso. Não, eu não lembro dos desmaios. <risos> desmaiava muito, eu lembro é, eu... disso, eu, véio, essa mulher só desmaia,
3: eu parei de assistir. Ah, acho, que é pra, acho que era por causa da questão do sangue, não sei, depois descobriu, depois é que ela foi ver que ela precisava do tal do sangue, pra ela, pra ela realmente conseguir ser, ficar forte, lutar lá. Tinha que mudar o nome da
2: série para Bela Desmaiada.
3: Mas assim, eu acho que a HQ é diferente, acho que a HQ é mais... Interessante, eu sei pouco dessa HQ, mas pelo pouco que eu vi pareceu que é muito mais interessante, muito melhor executada a história. Então, assim, uma hora eu vou ver se eu procuro ela para ler. Acho que lenda é... é tipo a experiência do The Walking Dead. Eu, eu não cheguei a. Eu sei que eu tô mudando um pouquinho, mas é rapidinho, só fazendo fazer referência. Claro. O The Walking Dead também ele é baseado na HQ, sabe? E o meu primeiro contato foi realmente com a HQ, foi lendo tudo, e eu cheguei a ver depois alguns episódios na época da série. E apesar de que foi, no, assim, no geral, a série de grande sucesso, né, The Walking Dead, muita gente gostou, eu nunca consegui suportar, porque eu sempre achei muito monótono, muito chato, mesmo até a trilha sonora, horrível, muito diferente da história da HQ, eles mudaram muito, muito mesmo. Então, às vezes é isso, né, é, pode ser que eu leia da HQ, eu, eu gosto, né, gosto bastante, só realmente a adaptação pra série, porque assim, hoje em dia eles, eles as adaptações, elas não são necessariamente fiéis, né, eles eles meio que fazem uma coisa assim... Como se eles criassem uma história inspirada, baseada na outra, sabe? Mas não necessariamente é, é pegando aquela obra ali e passando ela, né? é Transformando ela em outra mídia. Exatamente, mudam, foi o né, que ficou né? ruim. Muda a história. <risos> é, acho que, acho que é como se fosse isso, né? Só que assim, alguns ficam bons, né? Algumas adaptações, outras não ficam não. Eles ficam realmente ruins. E se você conhece a original, aí você vê né a diferença ali. E eu, o que eu sei desse Van Helsing é que ele, no geral, o povo gostou. Muita gente. Porque já tem cinco temporadas. Então, assim, eu não sei se ainda tá em andamento. Se eles ainda estão fazendo. Ou se já, se já encerrou na quinta temporada. Mas até agora são, é isso, né? Cinco. Tem 56 episódios no total. É, e é isso, sabe? Infelizmente, abandonei, né? Não deu, não. Não rolou.
0: Mas e aí, o Vanessa? Ela, ela tem só duas temporadas? Você tá
3: falando a Van é. Não, a Van Helsing uh -huh. cinco. Cinco? Nossa senhora. É isso que eu tô falando. Ela fez sucesso, entendeu? Eu, eu não gostei, mas... É, muita gente gostou, sabe? Uh -huh. Muita gente gostou dessa, dessa história. Porque assim, não tava fazendo temporada até hoje, Ah, né? então não sou eu que não, tenho é, opiniões polêmicas. É? <risos> pois é, agora eu não sei se ele encerrou na quinta mesmo ou se eles ainda estão fazendo. Aí eu já não sei mesmo.
0: É, eu, eu não sei. Esse negócio, assim, de vampiro... Tem que ser um negócio assim diferente, mas não de, diferente nesse nível, né? De vampiro sem presa, vampiro que cura vampiro. Tem que. Tem que. Tem que ser diferente, mas também não tem que ser tão diferente assim, né?
3: Mas aí é, tem que ter, sei lá, uns objetivos mais interessantes, né? Os personagens, eles têm que ter um objetivo na história, assim, pra guiar, porque senão assim, fica tudo muito, muito vago, né? Fica perdido. Uhum. Né? E com a história que só vai acontecendo por acontecer. Os personagens, tudo. Eles. Muitos ali acabam, eles, eles são de uma forma Eles mudam depois a história De um jeito que não fica legal, sabe Ficou muito vazio, essa foi a sensação que eu tive Muita violência gratuita, sabe Muito sangue gratuito Não vejo necessidade disso também Apesar de que é de vampiro, né, tem que ter sangue, obviamente Mas, sei lá, acho que às vezes tem formas mais interessantes Pra fazer esse terror, suspense É, tá sangue com o objetivo <risos> É Ai, gente <risos> Não o sangue. É, o sangue tem que ter um motivo. Tem aquela coisa ali que, tipo assim, eles querem meio que dominar, sabe? Os vampiros, agora que eles se veem, assim, é, livres, né? Que tal? Tá, o sol tá, tá, tá tapado, então eles podem andar por aí, né? Então eles, assim, estão querendo, tipo, dominar tudo mesmo, sabe? Eles, eu sei que eles, que eles pegam, tem uns humanos lá, tem um lugar. Que eles não matam todo mundo, assim, porque eles também não são burros, né? Eles não podem matar todo mundo, porque senão eles não onde onde eles vão beber sangue, né? Tem, tem que ter gente pra beber sangue. Aí meio que eles criam as pessoas, sabe? Pra, como, igual, igual quando o povo do, que tem fazenda com Caramba. gado. Caramba! <risos> tipo esse, sabe? Claro. É, aí tá lá o povo lá, pesado né? pesado, de repente. É o gado deles, né? Eles humanos ali, que eles alimentam, cuidam ali, né? Mais ou menos, né? Que ele, e, e tira o sangue deles pra beber. Mas mantém eles vivos, sabe? Tem Gente, isso, que tá? bizarro.
0: Não, eu, eu vou fazer só uma acréscimo aqui. Não tem nada a ver com a história, mas falando já de vampiro, eu comecei a ler um livro que ele se encaixa bem nessa, nessa categoria que eu tô falando. Que é, tipo, é vampiro, e nova, mas não deixa de ser um negócio que você conhece. O livro, ele meio que conta, ele supõe que, tipo, o Drácula, ele não morreu. E que ele acabou casando com a rainha da Inglaterra. E agora ele é rei da Inglaterra. E aí os vampiros viraram, tipo, uma classe da sociedade. Tem os ricos, os pobres, e tem os vampiros. E é um fuzuê, porque agora o Drácula quer dominar os outros países, e ele vai dominar os, os outros países com o poder da Inglaterra, com o poder do Império da Inglaterra. Então, é mais, <risos> é mais ou menos essa história.
2: Oi? Certíssimo, é
0: <risos> Então, eu, eu achei muito interessante. Chama Anos Ano Drácula. Ano com dois Ns e o no final. Então, é ah, um livro entendi. que eu gostaria muito de ver virando série, virando qualquer coisa, sabe? Porque a premissa é interessante. Ele dá continuidade à história do Drácula que a gente conhece. E pelo Essa que você legal. falou do... É. E pelo que você falou do Van Helsing, eles tentam assim, fazer ai, a gente é vampiro, mas é meio que crepúsculo, sabe? A gente não derrete na, na luz, mas a gente brilha. Eu fica
2: assim, ai, gente. <risos> é aquela coisa, a gente aceita um certo nível de inovação, mas não muita. Mata, <risos> Calma. É São só... é...
1: liberais nos costumes mais conservadores é. nos <risos> momentos.
3: Ai, muito bom. É... Entendi, entendi. Beleza. É, daí eles viram cinzas nessa, Só bater neles instantaneamente. Tipo, entra em combustão. Viram um cinzas assim. Pronto, Sim, gente. Sabe? O sol realmente é bem, bem mortal pra eles
0: Menos mal, menos mal que eles não brilham
1: é. Elisa? Então, eu tenho que ter assistido tudo pra recomendar? Pra recomendar o ódio? Não, se, se você chegou até o final e falou assim Nossa, que merda, não quero continuar, foda-se Ah, é porque eu tenho uma recomendação que eu não cheguei até o final Aí eu tô em dúvida Você
2: não precisa torturar seu espírito dessa maneira não, fofa Você tá querendo virar, Exatamente. Tá querendo virar uma Madre Teresa? Nossa, <risos> mas é porque
1: eu tenho. Eu, tenho eu, eu fiz uma listinha, eu tenho três indicações. Só que uma eu não assisti até o final, mas foi mais decepcionante do que a outra que eu assisti até o final. Então fala essa que, não assistiu, que você não assistiu até o final. Tá, eu vou ser polêmica também. Ou será que não? Será que todo mudou daí? Eu não sei. Vocês lembram de Westworld? Sim!
2: Vocês
1: uhum. lembram? É a primeira temporada. É, a primeira temporada linda, é muito boa! Maravilhosa! Linda, maravilhosa, meu Deus, aquela temporada fechou lindo demais, matou os caras lá, <risos> fez um awe lá no... Cê tem que fazer um resuminho, né, tipo, por exemplo, o pessoal sabe de Westworld, que é tipo como se fosse um parque, né, gente? A
2: Vanessa tá silenciosa. <risos> eu
1: tô assistindo, né, porque eu acabei de ver a primeira temporada. Né? Ah, então tá eu... Você tá na parte boa. É porque quando eu fui ver, eu tava no hype, entendeu? Tinha terminado de assistir a, segunda, a primeira temporada, eu fiquei esperando, avidamente, a segunda. Eu tava, tipo assim, contando os dias. Eu gostei muito, eu gostei muito. E aí, eu tava esperando. Eu, eu tava fazendo aquela coisa de acompanhar o episódio quando ele sai, no domingo, por exemplo, Caramba. à noite. Eu sentava, fazia pipoquinha, e assistia o Ash hoje que eu falei, não, que isso. Não vai me decepcionar, né? Acreditei. Só que o que acontece? Agora, eu não sei, Vanessa, se eu falo. Porque você, tá assistindo, você assistiu a primeira temporada, e você tá feliz. Até onde eu vi, eu gostei. Não, até essa parte é ótima. Só que chega a segunda temporada e eles se perdem, velho. Loucamente, assim, tipo, não tô entendendo nada. O que que, 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 uhum. que que aconteceu? Eu não quero dar spoiler pra Vanessa. Ai,
2: Vanessa. Eu tenho a, minha, eu tenho a minha interpretação do que tava acontecendo ali. É, assim, pra mim, a segunda temporada... de. Eu concordo que a primeira temporada foi muito melhor. Muito melhor Sim, mesmo. Gente, calma aí. Antes de continuar,
0: por favor. Então não vamos dar spoiler. Porque a Vanessa não assistiu. Então, oh, Elisa, já que você tá com três recomendações, você, você pode dar a sua segunda como se fosse a sua primeira. Você, tá? Ah, na, a, eu vou deixar a Madeleine Ai, completar. Eu parte. <risos> tá? Eu vou deixar a Madeleine completar. Aí você dá a sua segunda recomendação, porque a gente realmente não quer estragar a experiência da Vanessa. A de vocês, ouvintes, bom, vocês <risos> estão cientes, né? É o título do episódio. Vocês vão conseguir correr um <risos> risco.
2: Pode ir. A minha, a minha interpretação da, do rolê dos robôs era meio, do, da segunda temporada, é meio como se tudo aquilo ali fosse a Matrix dos robôs, entendeu? E eles estivessem despertando pra algo mais, entende? Essa foi a minha interpretação da segunda temporada. Não sei, vá sua, Elisa. Ai, olha,
1: eu só quero falar uma coisa. Aquela mocinha, que eu esqueci o nome dela agora, de vestidinho azul matando os outros, não deu certo. <risos> Sabe? Não deu certo. É isso aí, tem coisa que não dá certo Pai, mesmo. Não <risos> combinou com a atriz. Pai, sua segunda, sua segunda não, tá. não recomendação. Ó, eu vou contar outra historinha de quando eu estava muito feliz empolgada, estava eu em BH e falei assim para o meu namorado, falei assim, vamos assistir
2: Esquadrão suicida. No, nossa, esse, esse é uma decepção, esse é uma decepção Putz. desgraçada mesmo, esse você pode te aqui não. embaixo mesmo. <risos> que isso? É Puta que eu pariu. Falei
1: isso. E aí, ele falou pra mim assim, de jeito nenhum, você tá maluca. Eu assisti o Batman vs Superman, foi horrível. Eu não quero passar por isso de novo. E eu falei, que isso? Vamos lá assistir, eu quero assistir no cinema. quer pagar. Eu quero pagar pra assistir isso. <risos> Foi uma experiência, meu Deus, tipo, nada faz sentido naquele filme, os personagens não fazem sentido, por que que eles estão juntos ali, nada faz sentido, mesmo se a pessoa tivesse colocado um colar pra explodir a cabeça deles, não faz sentido, nada disso, e depois eles viram amigos no final, com a Alekina no final vencendo com o poder da
2: amizade, gente, eu já li muito shonen, tá bom. Isso é Clamp, isso foi é escrito por Clamp. <risos> É, é, gente, mas pior que é realmente ruim. Mas eu, mas eu fiquei chocada, porque assim, você falou que assistiu no cinema, né? Putz, então você pagou pra não assistir nada, porque as cenas de ação Foi. acontecem tudo no escuro. Eu, porque, tipo, até aqui na sala da minha casa eu não consegui ver e nem entender Foi. nada das cenas de ação daquele filme. É por isso, é por isso, Mad. Que tem aquele
1: cara do foguinho, entendeu? Pra ver se dá uma luzinha ali. Cara do foguinho, que eu esqueci o nome. Mas que é ridículo. sei que, de, é.
2: que, que vira aquele que vira aquele demonhão que que de do fogo fácil assim. Nós, nós todos somos Isso. uma família. Eu fiquei assim... Mas enfim.
1: Não. Aquela cara do Smith fazendo cara séria, velho. Tipo assim, a cara séria dele. Tipo, de fazer biquinho. que ele faz uma cara séria e faz um biquinho assim. Não sei se vocês já repararam. E aí tá todo mundo olhando pra ele assim, ele é o nosso líder, tal, tal, tal. E ele faz essa cara, série de biquinho. Aí eu fiquei tipo. Elisa, ah! é,
2: posso te ser sincera? De todas as atrocidades que eu vi em tela assistindo esse filme, isso daí, a gente até passa um super pano. Não? Porque de tudo, assim, ó, oh, não. Não, não,
1: tá. Mas é que me marcou, me marcou ali. Aquele momento ficou na minha memória. <risos> e a Alec, ah, é igual né? o cara do fogu batendo, o cara do foguinho, ficou para mim. É, é pe pegar alegria que chega assim. Eu vou, você não vai bater nos meus amigos. Sim. Arranca o coração da bicha lá, ela arranca o coração dela, não é? Tipo, se eu não me engano. Ou ela arranca ou ela dá uma facada, um negócio
2: assim. Aí eu não me lembro e nem quero me lembrar.
1: Mas é isso. E aí eu fui no cinema, né? Ele ficou comigo o tempo todo. Eu assisti até o final, o filme muito arrependido, saí envergonhado as
2: Nossa, minhas escolhas foi... de
1: vida Sadinha. coitada da menina porque que eu sou assim? pensei assim no caminho de volta e é isso, depois nunca mais assisti outras coisas do DC não, pera, assisti Mulher Maravilha mas só o outro, sem ser esse novo eu te digo assim, que a melhor coisa
0: do Esquadrão Suicida é o trailer o trailer é a melhor coisa daquele filme
1: Verdade, verdade. Vamos dar o prêmio pro trailer, né? Valeu aí. Fez eu gastar dinheiro. Se eu fosse assistir, é, se eu
0: fosse assistir um trailer né, na, no cinema, eu ficaria mais feliz. Do que assistir o próprio filme. Pelo menos <risos> foi rápido, dolor. Foi rápido, foi indolor, tem uma música bacana. Se bem que o que o James Gunn tá fazendo agora parece promissor. Parece que vai acertar.
1: Tomara, mas, né? Eu não vou ver, eu já
2: falei. <risos> não cai duas vezes. Ah, eu não, tô mas acreditando. Assim, é ó, oh, cuidado <risos> pra mim, a questão do esquadrão suicida é que foi é. não tem palavras mal planejamento foi, foi uma coisa assim, muito mal planejada mas assim, se a gente for parar pra pensar pegar a personagem da Margot Robbie por exemplo, é um personagem que tem potencial tanto é que ela vai ser reaproveitada agora uhum. teve o Aves de Rapina também que não é um filme ruim eu, eu, eu fui com as expectativas bem baixas quando assisti o Aves de Rapina mas eu me surpreendi. O filme é legal. É um bom filme. É, não não eu não sei se. Eu não assisti, ah, mas eu quero assistir. Apesar é de ser a continuação de um filme, merda, né? Mas é bom. Compensa. Nossa, você me fez lembrar do Coringa. Ah. Nossa, Coringa do Diário de Leto, meu Deus do céu. Ah,
1: meu Deus.
2: Mas ele termina. A termina,
0: termina com ele, ali no começo, graças ao começo a Deus. Do, do filme. Sim, ela termina.
1: Mas mesmo assim, gente, nossa, aquele Coringa é péssimo. Nenhum amigo dele virou, deu um toquezinho no ombro dele falou assim: ô, faz isso não.
0: Seis de menos.
2: Não precisa disso. Tipo aquele mesmo: ai, te pelo amor de Deus. É, <risos> Você ou... já vira esse mesmo. Sim, ou,
0: ou
1: volta com a banda, né? Larga esse é cinema, volta com a banda. <risos> é. ah, acho que seu rolê
2: não é esse. Aqui não é seu lugar. <risos> Nossa, eu sempre lembro que o, o, na divulgação do filme o pessoal botava mal pilha, sabe? Falava assim, colocando assim aquele hype, sabe? Dizendo assim, ai nossa, mas o Diário de Leto mandava um monte de coisas nojentas pro elenco. Mandou um rato morto para não Eu sei vi quem. isso, eu vi e eu isso. Disse, Por quê? Pra, pra <risos> mim isso pra, pra mim, não tá sendo cool ou legal ou tá se comprometendo com o papel. Pra mim isso tá sendo nojento e porco mesmo. Né?
1: Todo mundo. Uau, que profissional! Um super ator, a é Madalena é, é babaca. É, babaca, porco.
2: Porco, não
0: <risos> Vanessa, o que, que você tem a dizer, a dizer sobre os filmes? Ou você não assistiu nenhum deles?
3: Esse, esse filme aí da Esquadrão Suicida, né, eu assisti ele no, no cinema na época que, que ele passou. Mas assim, eu lembro que desde a, quando eu vi o trailer, eu já não gostei. Sabe? Eu olhei assim, o trailer e falei. Hum, esse filme não tem cara de ser bom. Você foi mais esperta que eu. E você foi no cinema? cinema? Uhum. Foi. Nossa, <risos> nossa, já tem uns anos isso aí, viu? Eu tenho, o que, uns... Sei, tem, tem muito cinco, tempo. Quatro, cinco, anos, mais ou menos. Deixa eu
1: ver. O Google vai responder a nossa dúvida. 2016, já faz
0: cinco é, tá anos.
3: Isso, pois é. Então, aí eu fui, talvez. Mas, assim, eu já, já tava... Eu não gostei do trailer, né? Então, sinceramente, eu não via possibilidades boas no papel do trailer. Mas eu fui assim mesmo. Aí eu realmente não gostei, não foi um filme que me impactou, nem nada. É, tanto que assim, sabe aquele tipo de coisa assim que, que você nem depois não, não marca na sua memória, assim, a história? Você lembra, assim, por flash, você lembra de alguns pedacinhos, mas não fica nada marcado, sabe? Passou. Sabe? É, igual, é igual ver um episódio do Pica-Pau. Você esquece. Ótimo bom pra você, É ótimo.
1: Nossa, porque assim, que é, é triste ficar com isso marcado na cabeça. Mas assim,
3: é aquela é, tá. coisa,
2: esquadrão suicida também tem HQ. Eu imagino que tudo pudesse ser legal. Eu penso. Uhum. Não, não, porque. Não, mas o, que a, mas o que a Elisa tá falando, gente, tem super sentido, porque tem coisas em Esquadrão Suicida que você. Tem, você vê coisas em Esquadrão Suicida que você queria desver, sabe? <risos> Fica marcado na sua memória. Você para e pensa, peraí, isso
1: aconteceu mesmo? Eles fizeram isso no filme? Quantos milhões que custou esse filme? Só para eu saber, para eu sentir mais dor. <risos> olha, 746,8 milhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro para jogar no raula é... 740... É, é. Olha isso. Que absurdo. E, e não podia ter contratado um roteirista? É sério? Acho que só não foi pior que Cats. Não foi pior que Cats.
2: Ah, Cats, que, que... 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 que coisa Ah, opina. Eu não vi o Cats. Não assista. Mas parecia uma meme, né? Pior. É, não, meme não. Delírio coletivo. <risos> se o suicida só parece. o Cats é um delírio coletivo. Você quer pensar, gente, como que colocaram dinheiro? Como que aprovaram isso? Bem, você assim, Ai, Meu é. Deus. Então não, eu recomendo que você mesmo. não assista. É, não assista Cats. Antes que vire outro ódio. <risos> Faça um favor pra você mesmo. A crítica não aprovou esse filme, a audiência não aprovou esse filme, entendeu? Deus não aprovou esse filme e principalmente os gatos não aprovaram esse filme. Então... Não. Eu não sei, é
1: a aos gatos não aprovarem.
2: <risos> ai, o Sonoro não.
1: Ah, ai, ai. Certo. E é isso, gente. Chegou minha
0: vez. Chegou minha vez. Tá, o meu... A minha polêmica eu vou guardar pro segundo bloco. Porque ela precisa, assim, de mais desenvoltura. Eu preciso da raiva queimar um pouco mais aqui para mim. A minha primeira grande decepção foi com um filme chamado Paradise Hills. Não sei se vocês já conhecem. Já ouviram falar? Acho que não. Ah, acho que sei. Ah, acho que sei que filme que é esse. É um com a Emma Roberts, não é? Isso mesmo. Com a Mila Djokovic, com a, a Fina. Ah, sei. Se você procurar na internet, o visual desse filme é... 2019. É, é recente, lindo. é lindo. É uma mistura de Alice no País das Maravilhas com Jogos Vorazes com um negócio meio, assim, renascentista, medieval. É muito bonito o visual. É um diretor espanhol, se eu não me engano. Aí, o que que acontece? Não, assim... Ah, pode falar, Madalena. O que, que aconteceu que deu errado, e Você vai saber.
2: Não, sim Ah, eu já assisti esse filme, sim. Aí, assim, eu não achei esse filme ruim. Eu achei esse filme... Só que, assim, eu achei que eles deram muito mais valor pra estética. E, de fato, pro roteiro, pro desenvolvimento, ele da... da coisa. É, porque chegou no final assim... Mas essa é, a minha opinião. é, não, o final chegou assim, quer saber?
0: Foda-se. Foda-se, a gente já fez a coisa bonita. A gente quer concorrer ao Oscar de melhor figurino e maquiagem, não o Oscar de melhor filme. É isso, entendeu?
2: Eu sei que assisti esse filme porque é... eram com duas atrizes que eu gostava muito, que era a Isa Gonzalez uhum. e a... a Emma Roberts. Eu gostei, mas e sabe o que, é o que é mais interessante nesse filme? É que ele tem coisas boas, só que, ele pega essas coisas, só que ele pega essas coisas boas, assim, aí pega a folha de coisas boas e vai lá no banheiro, assim, faz um cocô e passa na bunda, assim, entendeu? E tipo, joga fora.
3: Eu lembrei, eu, le eu lembrei, eu vi, eu vi esse filme, mas eu gostei dele. Eu gostei, Paradise esse Não,
2: eu também não achei ruim, não, não é um filme que eu odiei, mas de fato, o final dele, assim, acontece uma coisa que você não espera e você fica meio assim, hum... Uma coisa? Uma coisa? Ah... Entendi, vocês têm que deixar ah, a Dunia e
1: travasar o ódio uma dela. Uma coisa, Madeleine! Uma! Não,
2: pra, mim foi, não, pra mim foi só uma coisa. Porque assim, eu não sei, acho que você deve ter se incomodado com aquela parte dos cone né? Com as meninas pernas. Não, gente, calma aí. Vamos começar. É, lá é meio absurdo. Vamos
0: começar do começo. Eu, tanto que eu nem escrevi pauta pra isso, porque tá tudo assim registrado na memória. Fim de semana passado eu assisti esse filme. Pra refrescar o tanto que meu ódio. Oh, foi recente. É, o que, que acontece? A história se passa, parece que num futuro meio distópico, eles não dão, assim, a entender muito bem se é distópico, mas você entende que tem tecnologia e que a situação tá meio, assim, mal das pernas. Aí tem a personagem da Emma Roberts, que chama Uma, e ela vem de uma família, que ela, aí ela perdeu o pai, o pai que era dono de uma indústria, essa indústria tá falindo por causa da morte do pai, e essa indústria tá sendo comprada por um cara que a mãe da Emma Roberts quer que ela se case, pra manter a riqueza ali na família, né? Só que a Emma Roberts não quer casar, porque ela é apaixonada lá pelo jardineiro da casa, não vai casar, e a mãe, esse milionário, fala assim, tá, você não vai casar? Então a gente vai mandar você lá para um rehab, né? Uma clínica de reabilitação, que é disfarçada por uma ilha ali. Aí você vai para pra ilha, vai ficar dois meses lá, e você vai voltar com... aceitando o casamento, né, com a ideia mudada. Aí tá, ela vai pra essa ilha, tudo, aí ela conhece a diretora, Camila Djokovic, e que promete que daqui dois meses ela vai estar tá aceitando o casamento, que vai ser tudo bem, e etc. Só que aí começam a acontecer umas coisas estranhas assim, né, tem um... <risos> Ai, gente, o... a lavagem cerebral deles lá é tipo... É colocar a pessoa num, num cavalinho de carrossel, subir ela a uns 5 metros de altura e jogar slideshow na cara dela. Meio que propaganda, sabe? Aquelas é propagandas muito mal feitas do, do partido dela falando assim Ah, eu sou um cara incrível, eu me importo com os pobres. ai, eu sou uma pessoa muito adorável. Aí fica aquele negócio reproduzindo a cabeça dela. Gente, eu devia ter assistido esse <risos> filme, eu não tô conseguindo... <risos> Não, sério <risos> Levar a mesmo É difícil, porque assim Tem essa parte séria, porque você entende o drama Da Emma Roberts, tem as outras personagens Por exemplo, tem uma menina que fez um filme Da Netflix, que é muito bom Que ela fala que a família dela mandou ela Pra, pra essa ilha Porque a família dela vem de concurso, de concurso De beleza E essa menina é mais gordinha Então a família quer que ela emagreça Pra ela se encaixar no padrão Pra participar desses concursos com a Fina, a família dela é pobre e ela tá sendo adotada por uns tios ricos. E os tios querem que ela consiga se portar ao nível social da nova família. Então são realmente, assim, dramas que você, você se importa com as personagens. Só que aí começa esse negócio do carrossel, que é lavagem cerebral. Tem o um negócio delas serem dopadas e à noite elas são levadas por um, umas câmeras lá e ninguém sabe o que que acontece. E aí, chega o final. Ai, que medo. A, a Madeleine já cantou a bola que tem... Aí, no final, você descobre que quem sai da ilha não são as meninas, são clones. Na verdade, não são nem clones. São gente é, são pobre que...
2: que...
0: É, são pessoas hum. pobres que se é, habilitam ali pra melhorar de vida. E elas vão passar por várias cirurgias estéticas pra modificar tudo, pra ficar igual aquela pessoa que entrou ali na, nessa clínica. E sair pra uma vida normal, né? Pra sair pra, cumprindo o que, o que a família deseja dessa pessoa. Então, a, clon, a clone assim, bem entre aspas, da Emma Roberts vai sair ali pra casar com um milionário. E isso, assim, já é meio assim hum, né? Ok, tudo bem, eu aceito, mas difícil. Aí, no final, aparece a porra da Mila Djokovic como um monstro de flor que, não se ela controlar as rosas, ela consome as meninas originais, sabe então as meninas originais morrem pra alimentar a Mila
2: Djokovic deixa ela jovem linda
0: e maravilhosa é, não, e a Emma Roberts mata a Mila Djokovic com um bisturi, com um bisturi com a porra de um bisturi eu, eu, acho, eu acho que eu me perdi um pouco <risos> não, você não se perdeu, é do nada você fica assim, tem um
1: monstro <risos> tem um monstro de rosas ali, entende? Mas, às vezes, eles fizeram de um jeito
2: poético. Será que foi isso? Não, não foi poético. É porque, oh, merda, é assim. é porque o que, que acontece? É, assim, a minha opinião... Porque eu tô falando aqui porque assim, eu não sou Guadunia, né? Porque eu, assim, eu não odiei esse filme. Mas, assim, pela, pela estética dele, eu, ele, pra mim, ele um filme bem esquecível. Eu, sabe, eu assisti e me diverti ali, mas eu não vou lembrar dele. Pra mim, é, esse filme, ele tem esse ambiente surreal mesmo. Uhum. Eu acho que, assim, ele tinha muito potencial pra poder discutir questões sérias, não é o machismo, liberdade, da, liberdade de, de escolha das mulheres, é, esse tipo de coisa. Mas ele pega e joga tudo fora. E no final, fica meio que uma dicotomia, porque... Assim, a personagem da Mila Djokovic, é, no final, ela representa aquela, aquelas mulheres, sabe aquela coisa de mulheres contra mulheres, sabe? Só uhum. que eu acho que aquela questão ali ficou muito caricata, entendeu? Eles não humanizaram aquela personagem direito. Fala ali que ela tem lá os motivos dela pra estar lá, mas chega no final, quando ela vira aquele monstro de rosa, acabou com ela, desumanizou ela completamente, ela virou uma caricatura do que, da vilã que ela poderia ser. Então, assim, é... esse filme eu vejo que, assim como uma fantasia eu meio mal sucedida. Não,
0: é. Eu, eu... No, caso,
2: no caso da Dunia, deu totalmente errado. Não, é, porque assim, é um filme. Mas, deu é... Totalmente errado.
0: é um filme bonito, que tem um elenco muito bom, sabe? Eu gosto muito da Alkafina, da, da Emma Roberts, da Mila Djokovic. Tem um elenco muito bom, o visual é bonito, a história é interessante. Aí eles chega no final e fala assim, ah, a gente só quer ser bonito. A gente não quer fazer sentido. E liga o foda-se pro final. Se o final fosse,
2: assim, um pouco mais coerente... Agora que você comentou, eu não sei se isso aqui poderia ser um fundo, um furo de roteiro, né? Ah. Porque eu tô aqui revisitando na minha mente a cena do carrossel, né? Que é a lavagem cerebral. Beleza. Mas se... A Mila Djokovic vai comer todo mundo no final? Literalmente, gastronomicamente? Então por que diabos fazer a menina passar por aquilo? Tá vendo? Ótimo! Outro filme de aqui ao vivo!
1: Não faz sentido esse filme! Mas sabe que quando o filme é bonito, pelo menos ele vale a pena por ser bonito. Nossa, né? não sei não. Tipo, é porque eu gosto muito de coisa bonita, sabe? Aí eu fico viajando assim. Igual, eu não sei se vocês assistiram um filme da Netflix que se chama Aniquilação. Sim. Ah, eu achei eu ele cheio. muito bonito.
0: Eu, eu vou defender lindo. ele.
1: Maravilhoso, você vai falar mal. Só que eu fui. <risos> é, é o, o, eu assisti junto com o Igor, né? o Igor é roteirista, diretor, essas coisas. E aí ele assistiu, ele falou assim: olha, esse erro de, você quer de fotografia. Esse erro aqui de roteiro. Dadará. Só que eu gostei muito, sabe? E um ponto positivo pra mim foi que ele era lindo demais esse filme. Uhum. Tipo, e o final é realmente um momento nada a ver também. É tipo.
0: É, mas, mas nesse caso específico.
2: A viagem de ácido.
0: <risos> mas nesse caso específico, Elisa, é, eu vou ter que defender o filme, porque o livro que ele é inspirado também é uma piração, sabe? Então eu achei assim muito ousado eles conseguirem adaptar para um filme. Um livro... Não, eu gosto
1: de muito do filme, só que eu é... tô pensando, realmente tem um
0: rolê aí, mas eu gosto. É, não, o, o livro é muito confuso, sabe? Então, fazer o filme assim, dar certo, de uma certa maneira, já é uma vitória.
1: <risos>
0: Vanessa? Totalmente.
3: Você tá Oi. caladinha aí, você que assistiu o filme, o Paradise Hills. Sim, esse aí eu assisti ele, acho que foi até ano passado, se eu não me engano. E eu gostei, assim, eu não sinceramente não tive nenhuma reclamação com ele, não. Não importou. É, a, que ela atende, ela. Atende, atende que. Não. Atende que. Ele pra, pra minha tia. Ela fala, ah, assim: Ah, esse filme que eu gostei. Você vai gostar. Ela também viu, ela gostou. Então, assim. Foi ah, de Filme <risos> de sessão da tarde,
2: sabe? É. É bem filme de sessão da tarde. É, compartilha essa opinião. É, você sentar e desligar o seu cérebro e assistir. É isso. Tipo, isso mesmo. É bem isso. Mas é que.
0: Pra mim, quando eu entrei pra assistir esse filme, eu tava assim: Esse filme tem algo a mais. Esse filme tem que ter algo a mais. Porque olha o visual, olha o trabalho que eles tiveram para criar esse ambiente, não tem que ter algo a mais. Aí hoje é bem não, isso, é filme de sessão da tarde.
2: Por isso que, que, eu, que eu fiquei. Mas não, querida, errou feio, errou rude. Ele só é. parecia mesmo que. Ele só parecia mesmo que tinha conteúdo, mas era muito vazio. É, gente, não deu, não dá. Ó, passa longe.
0: Podemos começar o segundo bloco?
3: Sim, pode.
0: Beleza, começando o segundo bloco, voltando para Elisa. Elisa, qual que é? Eu? Não, que Elisa, desculpa, Madeleine.
1: Não, eu posso falar, mas Não, quiser... vamos, vamos, vamos manter a ordem, vamos manter a ordem aqui.
2: Madeleine? Uhul! Tá, então, é, vai ser outra obra que vai gerar muitas polêmicas. Mas é aquela coisa, só para só dar uma situada aqui no ouvinte, é, antes da gente começar a gravação, eu tava comentando aqui com as meninas que assim, é, nenhuma obra é perfeita, que, é mais um, que não seria assim, interessante para a gente desenvolver um pouco o nosso senso crítico do que achar defeitos na obra que a gente gosta. Então, eu vou falar mal aqui de Naruto. Nossa, gente! Olha o silêncio! Olha o silêncio!
1: Não, posso falar, eu tô preparada. Por essa, eu não esperava. Não esperava. Nossa, vamos. O então, negócio vamos... é só a pessoa que está falando mal, né? Mas <risos> que tem a coleção
2: inteira de nada. Ela pode falar mais tarde. É, pois é, me arrependo amargamente de ter essa coleção. Porque não é uma coleção bonita, assim, para me mostrar na estante. Ela fica ali escondida mas é mas ela, mas a situação de Naruto ela é uma coisa interessante, é interessante. porque assim ao mesmo tempo que eu, eu gosto do início né gosto muito do, do personagem dos personagens menos o Sasuke, eu odeio ele o dia bom é o de morto com essa hashtag no Twitter enfim também é também <risos> <feliz. risos> <risos> É, mas, assim, é, o final de Naruto, ele me incomoda. Ele me incomoda muito, porque ele tem o mesmo problema do Guerreiras Mágicas de Hayart. O seguinte, ele começa de um jeito e termina de uma forma e ele meio que desmerece toda a história do personagem. Isso me incomodou muito. Eu não sei se porque ah, eles queriam esticar a história e aí depois queriam que ele terminasse às pressas, mas, pra mim, aquele negócio dele e sas que virarem deuses... deve serem reencarnações de... Nossa, vai, Madi, acaba de com Deus, ele. De serem reencarnações de deuses... De, de personagens extremamente poderosos, assim... É, não fez o menor sentido, porque a graça... O, a graça do Naruto era aquele fator de identificação. Porque o Naruto, no início, ele era um loser. Ele era órfão, ninguém ligava pra ele. Entende? E, e aí, tipo, era aquela coisa do loser que não tinha nada de especial... Dele o quê? Dele através do trabalho duro... Do treino... Ele se tornar grande... ele se tornar uma pessoa respeitada... E aí no final... Acontece aquela porra louquice... Que eu fiquei assim... Não... E, tipo Esse discurso do, do Naruto de repente ser a reencarnação... Do... Do filho do deus Shinobi... Foi uma coisa que eu fiquei assim... Mas a lógica não era ele não ser especial... Então por que, que agora ele é especial? Se fosse o Sasuke, eu até entenderia puxar essa, essa, essa banda pra ele. Mas o Naruto... É não, não. É porque ele é o um protagonista, mim. Madeline. Ele tem que ser especial em algum momento. Não, mas, mas o que tornava ele especial era a força de vontade. É justamente esse o problema. Ele ter se tornado especial dessa forma, ter esses poderes, arruinou isso. Porque ele sempre foi especial. Mas, Mad,
1: eu acho que o, que o que arruinou mesmo veio antes. Foi aquele negócio do Sasuke chegar lá, ele chegou, tá lá Guerra Ninja, ele vira e fala que quer virar Hokage. É, isso no pra mim também galera. Foi... Quando é que o Sasuke quis virar Hokage? O Sasuke... Oh, eu já tive várias discussões aqui no trabalho, eu vou trazer o que o pessoal acha, que eu já, eu já discuti muito isso.
2: Pra mim essa, pra mim isso aí é só... É, assim, eu concordo com você, assim embaixo. Mas, assim, pra mim, tipo, é perto do final, né, que eles simplesmente destroem com o personagem do Naruto, porque pra mim isso foi destruído. Não, mas ele é... destruiu pra o mim, personagem bosta... do
1: Sasuke também. Era... Não era pro, pro mim... Sasuke ser isso. Nem o Naruto ser isso. Ele, ele, ele tipo, é um... destruiu...
2: Pra mim, foi é um o tolete de bosta no mar de merda que foi. E assim, que foi
1: o final. E assim, uau. Nossa, foi horrível. Foi horrível. E porque, ó, o que a gente chegou na conclusão aqui... Tipo, é que, na verdade, o Sasuke, ele deveria ter sido um vilão, entendeu? Não era pra ter Madara, Kaguya, sei lá. Tipo, era pro Sasuke. Essa dicotomia, essa coisa do Naruto com o Sasuke, era o que movia mais a história, assim, pra frente, não era? Sim, era. A gente, começa lá o Naruto, com o Sasuke e o Naruto, criando uma amizade, rarararara, Sasuke quer vingança, nananana. E aí, só que parece que ele não assumiu a... Não assumiu, entendeu? Porque o Sasuke era muito popular lá no Japão na época, né? Era o personagem mais é, popular. Às, dele vezes
2: faltou coragem, é, às vezes faltou coragem do autor de é. fazer ele se tornar um vilão.
1: É, eu acho que teria sido, teria dado certo, entendeu? Fala se não faria sentido tipo, ter essa luta entre os dois e tal.
2: Aí ele podia inventar esse negócio aí, doido, mas, tipo assim, faria mais sentido. Sim, mas assim, só pra complementar assim, o seu pensamento, assim, na minha opinião e também de outros fãs, né, que também não curtiram assim, muito o final de Naruto, é que é a impressão que dava era que era pra ter acabado ali, o arco do Pen. Nossa! Ter um, um lá... derra... O derradeiro ali dos vilões. E, aí, e aí, já que você comentou isso, que eu achei bastante pertinente, é, aí depois que ele derrotasse o Pen, ele iria atrás do Sasuke. E aí ele ia resolver as coisas dele com o Sasuke, né, o Sasuke vilãozão, aí ia acontecer a luta e aí ia terminar. Isso! Aí, ó... E aí não teria aquela guerra ninja, né, que pra mim aquilo ali foi um delírio ninja, um delírio coletivo ninja <risos> ali, que, teve aquele, que teve aqueles alienígenas, aquela árvore de chakra, aquele rolezão, assim, que eu fiquei...
1: Não, véi, pelo amor de Deus. Não. Fora que o Pen ressuscita todo mundo, não, naquela hora já deu tudo errado. Ele mata a galera e depois ele ressuscita, você fica, véi, por que que, por que,
2: que aconteceu isso tudo, meu Deus? É, não, É, assim, essa parte, essa parte assim, realmente de ressuscitar todo mundo não me incomodou, mas sim, eu acho que tudo que aconteceu depois da luta do Pain, é teve muita é. coisa ali desnecessária que foi só pra esticar mesmo e pra vender mangá, entendeu? Pra vender mangá, pra vender brinquedinho e... Ai, e aquele final
1: de novela da Globo, minha filha? Que todo mundo casa e tem filho lá, meu
2: Deus. Gente, pra mim... Hum, Pior que pra mim isso não foi... Isso não foi assim tão ruim. Nossa, eu quase morri. <risos> não, não achei tão... Eu, sinceramente, eu não achei tão péssimo, não. Eu achei o final mesmo, assim. É porque isso aí isso foi só o um, um, Como que eles falam? O um, voltar um time skip, né? Mas isso não me incomoda, não. Tipo, ver como os personagens estão agora, sabe? Tipo, o... Um... Aqueles programas de transformação corporal, ah, veja como eles estão agora. Será que eles conseguiram ah. se manter na dieta, Ou se manter bonito? <risos> Descubra já! Uh, sabe? Foi meio que um rolê assim, sabe? matou um pouquinho a minha curiosidade. Mas o final, o final mesmo, foi assim.
1: Hum. Ah, Madi, e... mas você está acompanhando o Boruto? Não. Essa é a dúvida.
2: Não, não estou acompanhando. Sabe por quê? Porque eu preciso ter um pouquinho de amor próprio. <risos> assim, mas o engraçado é que eu assisti o filme do Boruto. Oh. E eu achei o filme... eu não achei o filme do Boruto ruim. Por incrível que pareça. Eu achei que a história do filme do Boruto é muito fechadinha, sabe? E aí eu fiquei pensando assim... Gente, como é que eles vão pegar... Como é que eles vão seguir em frente com essa história que ficou tão bem fechadinha? Essa que ficou, que foi a minha dúvida. Mas, assim... Dizem que o início do mangá de Boruto é simplesmente horrível, dizem que o início também do anime é terrível, mas tem gente que tá elogiando agora o anime, né? Enfim, eu não assisti o anime, não vou assistir, gente, e eu juro para vocês que eu tentei dar uma chance pro mangá de Boruto, mas eu não consegui, não gostei, e é isso. Naruto, pra mim, foi uma... foi uma surpresa pra mim em alguns pontos, porque assim, não é uma obra que eu odeio, mas foi pra um patamar de tipo de uma obra assim, que eu não ame de paixão, que eu não sou assim, tipo, fã, mega hiper fã. Igual eu é, entendeu? Eu era Naruteira, agora eu não sou mais. Eu defendo o que tenta defender em Naruto e eu critico o que tem que ser criticado. Inclusive, tem uma coisa muito interessante que precisa ser criticada em Naruto, que é um furo de roteiro assim desgraçado, que é o seguinte... Madeleine e os furos de roteiro. Esse episódio... Seja, <risos> isso, e, e esse furo de roteiro, gente, eu não tinha notado. Eu acho que foi no canal da Cronosfera, com o Guto, que ele comentou desse furo. Que é o fato de terem Jinchurix mulheres. Porque o que, que acontece? O selo enfraquece na hora do parto, certo? Então, certo. por que diabos usar... Jinchurix mulheres. Só usa homem. Porque homem não pare. Homem não dá a luz. Ou então, tipo, chega na Jinchurix mulher e fala assim, filha, você não vai ter filhos. Entendeu? Tipo, você não pode ter filhos. Você aceita essa condição pra você ser Jinchurix? Porque foi o que aconteceu com a mãe do Naruto. O, o Obito lá, o Madara, o Tobi, ou seja lá qual foi o nome dessa porra lá. Enfim, tem tanto nome. Ele pegou, e se aproveitou. Do momento lá que a Kushina tava parindo, você não tava enfraquecido pra libertar a Kyuubi. Então, assim, tipo, gente, por que usar um mudinturco mulher? Não, entende? Isso é um furo gravíssimo. Não sei se vocês concordam comigo, mas, assim, se fosse eu escolher, eu não escolheria mulher. Eu sei que, assim, eles têm uma justificativa muito, muito xoxa para isso. Eles falam assim que, ai, ah, eu ando com os ah, mas é porque eu uso os eles têm muita técnica de selamento, eles são fortes. Gente, não interessa. Entendeu? E assim, isso que eu tô falando assim, não é nenhuma coisa, uma coisa machista, entendeu? É uma questão prática, entendeu? Uhum. Não é mal, né? Porque eu não acho que elas não devam ter poder de gente, que não. Elas podem ter, desde que elas combinem, ó. Rolê esse, o selo enfraquece quando vocês vão dar luz, então, né? façam uma escolha. Ele Bem... uhum. é, eles, eles podiam ter, eles podiam ter feito isso, sabe? Mas não Parece que foi só uma desculpa rapada pra colocar assim, é... Ah, não, eles vão soltar a Kyube lá na vila, ela vai destruir a vida inteira isso, a gente precisa de uma de uma resposta rápida pra isso, entendeu? Tem que ter uma justificativa pra Kyube ter saído de dentro do membro de um clã que é especialista em selamento. Entendi. Entende? Tipo, eu já resolvi o problema da minha mente. Não escolhi uma gente de mulher, amor. Simples assim. Mas tem triste, né?
1: Ela super queria ser Hokage, né, a Kushima, e ela acabou sendo dona de casa. Gente, eu só quero comentar esse negócio do da dona de casa, porque assim, eu não
0: eu li um pouco de Naruto, eu não acompanhei Boruto, o meu namorado acompanhou e ela fala assim, que uma das tristezas de Boruto é ver todas aquelas ninjas que a gente que acompanhou ali Naruto, né? Ah, eu não vou lembrar o nome delas, mas a maioria delas viraram dona de casa. Tipo, elas fizeram um exame chunin, tudo, não sei mais o que, lutou na guerra. E no final virou dona de casa. Uma ou outra ali, que eu saiba, a Sakura é ninja médica. Tem outra que tem uma loja de armamento, mas o resto é dona de casa. É isso? Sério? Não, aí eu... não. Eu... É, é tipo não, isso, acontece, não é?
2: acontece realmente isso, mas, a, mas, assim, a Sakura, ela é a que tá, assim, mais, melhor. Eu sei que a Hinata, ela é dona de casa, ela acabou, assim, entendeu? É. Ela só vive lá pra cuidar dos filhos Ai, gente, É. Ai a, ai. a Ino, até que não. A Ino também, ela, o que eu entendi lá, ela continua trabalhando lá na inteligência de Konoha. ela substituiu o pai dela no... Lá, é, no departamento lá de inteligência, ela porque eles têm aquele negócio de entrar na mente das pessoas, extrair informações e tudo mais, ela ainda mexe com isso. Mas, agora, a Temari, que é, aquela, que é a irmã do Gara, né, a Areia, ela, eu acho que ela é dona de casa, assim Eu acho que ela é o caso mais decepcionante, ela, porque ela é super foda. ela, a Temari, ela era uma personagem boa. Agora, ela, ela pelo que pelo pelos clipes que eu já vi, né, de Boruto na internet... Ela, ela usa toda a energia dela pra poder brigar com o marido com o filho preguiçoso dela. Ai, gente. Decepcionada. Ai, por quê? <risos> mas, mas é isso. Mas assim, é... eu imagino que essa questão delas terem virado donas de casa é decepcionante, sim. Mas a gente também precisa levar em consideração que lá no Japão isso acontece muito. É. Tipo, da mulher abrir... Literalmente, ela abrir mão da carreira inteira dela quando ela casa pra poder cuidar de de família. Então, é assim, é triste, mas, mas zero surpresa. É, exatamente. Infelizmente. É reflexo da sociedade lá. É. Porque
3: lá eles são machistas patriarcais e, e é isso. <risos> ah, gente, o Naruto, o Naruto só né, é contribuindo né, no diálogo. Naruto, assim, eu nunca gostei, né? Pra falar a verdade, nunca, nunca me interessou. Nossa, eu ouço falar de Naruto... Desde a época eu tava no ensino médio, sabe? Que eu escutava falar, e... Quando eu cheguei a ter contato mesmo, assim, eu cheguei a ver alguns episódios picados, assim... Mas, assim... Não, eu também não é o estilo de história que eu curto, né? Shonen, luta... Uhum. E aquele personagem, eu sempre achei ele muito chato. Pelo menos na linha, <risos> assim, a vozinha dele. Né? São pouquíssimos os shonens que eu gosto. Pouquíssimos, mas assim, isso é um padrão Isso sabe? é um padrão é tipo de personagem Boys, de inimigos, isso
2: É isso ser chato
3: É, <risos> mas, mas o Goku não é chato assim, entendeu? O Goku, lá criancinha, ele é ingênuo mas chato, sabe? Então
2: Sério, eu, sério, tem momentos que eu Nossa. acho o Goku bem insuportável. Não, não, não acho, não <risos> Principalmente quando ela tá, eu principalmente quando ela tava assistindo um anime, o primeiro Dragon Ballzinho, assim, tinha horas com o Goku, ele era bem chatinho. Principalmente aquela vozinha lá da Úrsula da Bezerra, Jesus, co <risos> gente, coitada, coitada da voz dela, a gente vocais vocal dela na hora de dar os gritos, de fazer os kamehameha, a gente deve sangrar.
3: É, pois é então personagens, tem personagens também que eu minha, é, teve, eu assisti um que eu não sei bem eu se acho que é o shonen é o Tóquio Gol. eu vi o anime dele é, mas assim também não curti muito o, o personagem que os é personagens assim sabe que parece que é um mártir ele é um sofredor até ele assumiu que ele que ele, é, que ele se transformou aquela coisa assim que ele era humano que virou aquele monstro né que os gols lá eles são são monstros né que homem pessoas e tal, e aí, ai, não tem paciência, sabe, não. não é que eu questione não, e o Dragon Ball, o que não faz eu gostar dele é o lado comédia, mas assim, é o que eu mais gosto é a primeira parte, a parte inicial dele, né, que é justamente o Goku criança, tal. que depois ele vai, né, ele vai mudando, assim, a, a pegada dele, né, pra vai mais pro lado da luta, mas assim, o que mais me atrai é o lado cômico, nossa, eu acho que é só esse, assim. Eu tô, tenta, tô tentando lembrar de outro, assim, pra dizer outro shonen, mas. Acho que o Video Girl. O Video Girl também é um shonen, né? Mas ele é um shonen com vibe mais de. de sem assim, porque tem o crescimento do, do personagem, ele amadurece, e tem um lado romântico também dele, que é mais forte, né? Ô, oh,
2: Vanessa, esse que a JBC tá lançando, o Spy Family,
3: ele. É. Ah, é isso, é... é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse aí tá. Esse foi a Dona que indicou ele num dos recomenda Aí eu comecei a, a ler, né? Eu comprei os primeiros, os três primeiros. Eu adorei. Nossa, isso é muito bom. Mas aí, ó, é a comédia. O que mais pega é nele é o lado cômico. Se tiver o lado cômico forte, no Shonen, aí eu vou gostar dele. Menos luta e mais comédia, entendeu? Porque eu não gosto, <risos> eu não gosto muito da luta. Não, nossa, eu não gosto muito da luta, entendeu? Não tem jeito. É questão de gosto, né? Aham, uhum, então.
0: não, tá certo. Nossa, eu, eu também super curtiria um Shonen mais comédia e menos luta.
3: Exato, então, é esses aí, Spy versus É, acho que é o mais próximo, assim, do, do meu gosto. Um que começou, assim,
2: mesmo. muito como, como comédia é o One Punch Man. Só que, assim, eu li, eu tô ainda lendo tudo mais, é, eu precisei começar a reler né, no volume 1, né, pra poder entender a história, mas, assim... Sim. Eu gosto da história até agora, por enquanto, tá bem divertida. Eu sei que tem gente que não tá mais gostando. Mas eu acho que a premissa do One Punch Man, ela é muito corajosa. E ela também é um pouco complicada de você trabalhar, porque o que acontece? É um mangá de luta, ele também tem muito essa questão do humor. E ele é um personagem muito, muito, muito forte. Até porque, né? como o título já diz, né? ele é o homem com um soco só. Ele derrota os adversários com um soco só. E eu acho que é o seguinte, é, como é que você vai lidar com o desenvolvimento de um personagem que não tem que, teoricamente, desenvolver nada? Então, assim, eu tô esperando, assim, eu vou chegar, assim, numa parte pra mim, ver, assim, mais pra frente, como é que vai ficar essa, essa situação. Porque eu acho que essa maior qualidade pode se tornar uma fraqueza do ponto de vista do enredo. Então, não sei, né?
0: É, faz sentido. Gente, eu vou, eu vou encerrar a sessão mangá aqui uhum. pra, pra, pra Vanessa poder expedir a raiva dela.
3: acho que vai ser um pouco polêmico, sabe? Eu falar desse aí, muitos. O vão... episódio já
0: não tá nem um pouco polêmico, né? Eu mas... acho, que... <risos> eu acho
3: assim, que muitos talvez vão discordar e tudo. Mas assim, eu, ainda tô, eu ainda é um livro, eu ainda tô lendo ele. Né? Ah. eu tô assim, chegando perto do final, mas não muito eu tô com 64% de leitura até agora pelo eu leio um livro grande então, esse livro é o It A Coisa, do Stephen King
0: eita
3: é... assim, eu sempre quis ler, livro... sempre quis ler... <risos> eu sempre quis ler o livro do Stephen King né porque é né, o cara super conhecido, né? muito bem conceituado é, tem vários livros muitos viraram filmes né? então, ele muita gente gosta dele, né então esse livro eu sempre tive interesse em ler ele, e acabou que eu vi o filme, né, os filmes. Eu já assisti antes de, de ler o livro. É, mas o que acontece? Não é que, não é que a história ela é ruim, necessariamente. Mas eu acho que ela é muito, ela é muito maçante, em algumas partes, entende? Tipo, uhum. no começo, quando eu comecei a ler, eu achei mais interessante. No início da história, sabe, achei bem mais empolgante, bem mais interessante porque ele tem um lance assim de, de voltar no é, no passado e tipo tempo presente e tempo passado ele tem muito isso sabe ah ela mostra momentos daqueles personagens principais das crianças né quando eles tiveram o, o primeiro contato dele com, com esse monstro né que é a coisa que é um monstro que ele pode assumir formas né, dele ele como se ele lesse sementes ele ele consegue saber o medo né da, da pessoa Uhum. E aí ele se transforma naquilo que a pessoa tem medo. No caso mais, as vítimas são, em maior parte, crianças, né? Não é que ele não mate adultos. Ele mata também, sabe? Assim, já, adolescente, já matou, ele mata. Mas ele as vítimas principais são as crianças, né?
0: Porque são mais vulneráveis também, e né? São então... mais vulneráveis.
3: E essa coisa também de acreditar, o medo né, da criança, acreditar uhum. dentro da criança, né? Já É diferente do, do adulto, né? Que é mais cético. Então, é, acaba assim que no começo tava, tava indo legal, e depois eu, eu achei. Então, as partes assim, não, eu acho muito chato assim na descrição dele, que ele começa a descrever. Ah, ele descreve até as partes deles, criança lá, descreve detalhes das conversas, das brincadeiras deles. O que que eles estavam falando na brincadeira? Então, nossa, e o livro tem mil, mil cento. Aqui, eu tô olhando aqui, mil cento e quatro páginas.
2: Nossa!
3: É muita página, sabe? Eu tô então, lendo o um livro no...
2: físico, é um calhamaço mesmo.
3: É, eu só assim, tô lendo no, no Kindle, mas assim, é um grande igualmente, a mesma coisa, né? Só
2: não é pesado.
3: É, só não é pesado, <risos> exatamente. Pelo então, menos isso. Pra você tanto que eu tô demorando. Gente, acho que deve ter, que eu comecei a ler esse livro até agora, assim. Tanto, eu paro tanto ele, paro tanto a leitura dele, que acho que eu tenho uns três anos que eu tô tentando, sabe, terminar que ele. Que isso! É, de tanto que eu paro, que eu leio um pouco e tem pão, tempão, porque eu não fico motivado com a história. Aí eu, eu vou ler um pouquinho, aí eu não fico muito empolgado, leio um pouquinho e depois paro. Eu fico assim, parando, parando, parando. E eu só faço isso realmente quando eu não tô muito interessado, sabe? Porque quando eu realmente gosto de um livro, de uma história, é, é rapidão. Eu fico querendo ler aquilo ali, fico com aquilo na cabeça, fico querendo ler, 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 até que eu, eu passo outro livro na frente. Como eu não tô muito empolgado com ele. Aí aparece outro livro que eu, que eu me interessa. Eu vou e paro, vou ler outro livro, sabe? Uhum. Pra depois voltar pra ele. Aí fico deixando ele meio descanteio, assim. Mas, assim, gente, eu tenho que terminar, né? Porque eu cheguei a 64%. É, não,
0: agora você termina. Movida pela raiva.
3: Eu me recuso, né? A desistir dessa leitura aí. Eu, tenho que, eu quero dizer, né? Que é eu triste li porque o Kindle vida. você
1: realmente vê quanto tempo, quanto, quantos por cento que você tem. É, exatamente. Tem horas que exatamente. te estimula e tem horas que te deixa, tipo...
3: Né? Cada, de... cada capítulo ali, a média de tempo que eles mostram ali para você é uma hora. <risos> cada
1: aí capítulo. você fica, ah, <risos> talvez, eu vou jogar a toalha, tipo
3: isso. <risos> é, ai meu Deus do céu. Assim, mas assim, eu não é que eu vou desistir dos tipo King assim, sabe? Eu ainda pretendo ler outros livros. Tem outro livro dele que eu tô muito interessado em ler, que é o Cemitério é, de Animais. É, esqueci, mas Cemitério de Animais, assim, eu tô bastante
2: interessado. É o, Pet é. É, o Pet é o
3: Pet Cemetery. Esse, Esse eu dizem muito. que é um dos melhores livros dele. Pois é, eu imagino que sim, né? Assim, eu gostei muito do filme do remake. Que eles fizeram. Agora, os filmes do It. Eu gostei, assim, né? Não, não amei, sabe? Mas, assim. É legal, mas, assim. Muito sangue, né? Só acho exagerado. É, muitos efeitos. O problema de hoje em dia tanta tecnologia é que tem
2: efeito demais muito efeito, 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 efeito. E eu
3: não gosto tanto disso, sabe? Por um lado, eu acho gostei muito, muito legal. do primeiro.
2: O segundo eu achei, eu, achei, eu achei de fraco. Mas o primeiro eu achei bem. O primeiro, o primeiro, é, o primeiro é mais interessante mesmo, isso é verdade. É, o primeiro eu achei top. Eu, esse primeiro eu me lembro dele, sabe? É um filme lembrável. Agora, o segundo filme, não. É, mas é bem isso mesmo. O antigo, gente, juro pra vocês que eu tentei assistir o antigo, mas, gente, não dá. Os artistas são muito ruins. Muito ruins, mesmo. O único que salva é o ator que faz o palhaço, mas o resto, meu Deus do céu. O, o Tim Curry. É, nossa gente, mas o resto não, não dá pra salvar. Putz, um, 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 são muito canastrões, entendeu? Não, o antigo não recomendo. Mas esse novo, o primeiro, eu recomendo. O segundo eu recomendo também, porque é a continuação, né? Mas, assim, não é tão bom.
3: Eu acho que, que é mais interessante o, o, ver, ver os filmes, sabe, assim. Mas, assim, né? talvez, assim, muita gente goste desse livro, ele, Esse livro. Eu não tô curtindo muito, mas, assim, tem pessoas que gostam muito do It. Ele é um livro de sucesso dele, do Stephen King. Uhum. Sabe? É, tem quem, quem é. curte,
2: tem quem ame.
3: Pois é, então, né. Eu, eu vou terminar ele, assim, os, os filmes eu vi. E eu vou, eu vou conseguir. Até o final desse ano, a minha meta, eu vou terminar de ler... De ler o Witch, sabe? Eu tenho que sair disso, Tem que encerrar essa leitura, esse ciclo, né? Eu preciso encerrar esse ciclo. É Aí, é três
0: anos. Força guerreira.
3: Ai, ai, nunca demorei tanto, assim, falar ler um livro, ai, gente. Pois é, <risos> mas, mas, mas vai dar certo, eu vou conseguir.
0: É, amiga, assim, do Stephen King, que eu posso falar, eu li dois livros dele. Um foi aquele Under the Dome, que também é um caramba. Um é
3: sobre-redoma.
0: Sobre é, ele é, ele é grande, ele não chega a ser um witch mas ele deve ter umas 700, 600, 800 páginas. E eu gostei dele principalmente, assim, ele não é cansativo porque ele, como ele se passa ali naquela cidade que tá dentro da redoma, ele vai mudando o, o de acordo com os capítulos, vai mudando o, o narrador dos capítulos. Ah, num capítulo é um, é um personagem, no outro é outro, então fica um negócio mais dinâmico e não fica tão maçante, né? Porque também não tem muito o que fazer ali, né? Eles estão numa cidade, presos numa redoma, o que, que você pode inventar? É. Ah, eu sei, tem uma
2: série, aí, né? tem, uma, tem uma série desse livro, não tem que... Que não, deu que não deu muito
0: certo É, é horrorosa Aí, o outro que eu li foi aquele Outsider, que é um recente dele Virou até é. série também E... Foi? É dele? Eu acho que é dele, sim Nossa, eu achei que o final foi meio Sabe? Aquele É isso mesmo? Você tem certeza que você vai terminar assim? <risos> <risos> mas é, né? É, aquele é Xuxo ele tem, ele tem seus acertos, ele tem seus erros e o Witch é, um, é um livro muito celebrado,
3: né? Sim, é um livro muito famoso. Esse Soberredoma aí eu tenho ele, sabe? Eu comecei a ler, eu dei um livro físico, eu comecei a ler ele. Eu depois eu vi a série, a série eu, eu acho que eu gostei da, é, da primeira temporada até estava curtindo, né? aí depois eu perdi o encanto e não assisti mais. Eu não sei se ele continuou, quantas é, temporadas, não sei o que que acho deu. Acho que tem mas...
0: três temporadas.
3: Ainda foi muita, né? É, ah, eu não. acho que eu acho que eu, eu comecei a segunda, parece. Depois eu não vi mais. Aí eu comecei a ler o livro, achei interessante, sabe aquela história lá. Eu quero esse livro, eu quero depois retomar ele para ler ele todo, sabe? Aí na, na época, eu sei que eu, eu sobre o livro, sempre assim, que eu li da época que ele foi escrever, ele tinha tido a ideia pro livro. E aí eu sei que ele começou a desenvolver, mas aí ele precisava assim de de, de mais detalhes para a história, detalhes até de questão de clima, né? Porque como ele ia fazer essa coisa da, da redoma tapando né, a cidade? Como é que uhum. ia ser o clima ali dentro e tal? Ele precisava de, um, de uma... É, como é que se diz? Ele precisava pesquisar, né? A, apesar de ser, de ser uma ficção, a ficção ela tem que ser baseada na realidade, de certa forma. Uhum. Né? Você não pode só ficar inventando coisas assim, porque fica bizarro. Né? Você só ficar inventando coisas sem ter um fundamento. Tudo tem que ter um fundamento lógico para você... Eu não sei se estou conseguindo me... Não, tá, me, tá, é, tá dando pra uhum, tá dando... entender. Aconteceu isso com ele. Eu sei que ele pegou e viu que a história dele ainda tava fraca, né? Quando ele começou a criar, ele parou. É, sei que parece que depois de 10 anos ele retomou Nossa. a história. Aí sim, ele até ele buscou pessoas assim que, que, com conhecimentos mais científicos, né? amigos e tal, assim, é, é para ajudar ele na composição, né? Nessas uhum. partes aí, a questão do clima, como é que ia ser e tal. Entendeu? Eu achei bem legal isso daí. Aí ele pesquisou bem, juntou um conteúdo, né? Com a ajuda de outras pessoas, né? Com conhecimentos mais técnicos, mais científicos. E aí ele desenvolveu o livro, sabe? E tipo isso.
0: Ah, isso é bacana. Eu não sabia disso. É. É interessante. É, o, o Sobre Arredome eu, eu, eu indico. Agora, o It, eu acho que o que mais me desanima é a quantidade de página. E além de ser de terror, é claro, né?
3: Porque você não gosta? Aliás, você tem medo, assim? Claro! O... Mas, não o... Pode falar ah. É que livro, sem livro não, não me assusta igual um filme, sabe Mas Vanessa, Nossa, você
1: recomendou Layers of Fear da outra vez Eu tentei jogar Ah, é? Eu tentei
3: jogar, ah, só é... que
1: eu não dou conta Eu morro de medo Porque aquele velho, ele fica <risos> tropeçando Enquanto ele tá dando, fica mancando, né E eu sinto que eu sou ele mesmo Porque ele fica fazendo isso e eu morro de medo, eu, eu, eu vou entrar na sala Eu fico com a mãozinha assim na porta Porque além de você ter que ir lá E pegar na porta, você tem que virar ela E parece que você tá lá mesmo E eu sou muito cagona E quando você abre, é um outro cômodo E mesmo que você vai é, Belezinha, tô aqui nesse cômodo Tranquilo, você vai voltar Não é ele mais, é outra coisa E eu fiquei com, Sim, vai eu fiquei com muito medo Eu não consegui não Aí eu é. joguei, então. Não. Nossa, eu não aguentei, não. Aí eu falei assim, a Vanessa é muito forte, porque o, o, aquele velhinho andando lá, mancando, vai aparecendo um trem <risos> esquisito. E, e você sabe que ele é uma pessoa ruim, que ele tá merecendo, entendeu? Você vai vendo, assim, fica, Ele é gente ruim mesmo. Não, não é que ele. Eu não, eu não joguei tudo, né? Então eu não posso dizer com toda ah, certeza, ah. assim, mas pelo que eu tava vendo, eu fiquei, nossa, ele é, ele é paia. Ele é ruim, é porque, é porque ele ficou perturbado. É, tadinha, ele ficou perturbado. Mas ele era, ele era meio marvado Marvadinho.
3: É, ele era bem rancoroso. Assim, mas tem, é, tem isso mesmo: que as coisas que estão acontecendo ali é tipo, tipo de vingança. Né? É, eu fiquei. Vai
1: é, Então, você, você não conta, Vanessa, porque você jogou esse jogo tranquilamente, felizinha lá com o seu controle. <risos> o teu claro não, não te não afeta.
3: Foi é, foi com o teclado ainda, tá no computador. <risos> Ah, não. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Tem o 2. O 2 é com a, com a filha do, do cara, do personagem. Ai, que medo. Eu
1: só fiquei batendo nas paredes aparecia qualquer barulhinho. Eu, Ai, meu Deus. Alguém joga aqui comigo. Alguém sinta do meu Sim. lado, pelo amor de Deus. É, Vanessa, eu tenho
0: que concordar com a Elisa. Você gosta de um terror. Porque, assim, se você falar que livro não assusta, o que eu vou não recomendar, a minha não recomendação, é livro e ele me assustou
1: muito. <risos> <risos> Ah, assusta sim. É porque a Vanessa é forte.
2: Não, eu acho é que existem assim, é assim, tipos de, de coisas assim que, tipo, não diria que é bem assustar, mas que te perturbam. Porque eu tenho um livro aqui em casa, que é o Coração Satânico, e assim, é, quando vai chegando assim mais pro final, tem lá um, tem lá que o autor descreve lá uma cena do, do ritual satanista, e realmente, quando ele descreve, sabe, é, fica uma coisa assim, bem na sua cabeça, sabe, bem macabro. Mas, assim, no geral, é eu acredito que o terror deve ser mais isso, não? Tipo, de ficar aquela... aquelas imagens chocantes na sua cabeça. Ah, depende. É, um pouco.
1: é porque também tem aquela coisa de você sentir uma tensão também. Mas isso é suspense, né, eu acho. Que é um hum. pouco diferente. Mas você fica naquela tensão, assim. É isso que me mata. Aquela tensão. E você <risos> sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Você sabe uhum. que vem aí. Então, por exemplo, eu tô tentando assistir a Mansão Bly na Netflix. E eu tô me cagando, assim, aquelas crianças parecem ser criança do demônio. Eu tô só no segundo episódio.
2: Eu tô morrendo de medo daqueles <risos> meninos. Nossa, pois eu assisti o filme, que é um Kama Kenzie Davis. Nossa, gente, mas o filme é péssimo. Não ah? gostei. É, é um filme. É o um filme dessa, dessa mansão rio. Tem um filme. Ah, tem é um com... filme? É, tem um filme. É... Deixa eu só ver aqui qual que é o. A gente tá desviando totalmente do assunto. Ah, verdade. Isso aí vai pro podcast, vai pro podcast. <risos> ah eu sei que tem um filme, é o... acho que é Os Órfãos. Acho, é... acho que é, Da Nicole Kidman? Não, esse Os Órfãos é o de 2020. Esse é o Não, Os or... é o
0: o da Nicole Kidman é os outros, esquece. É os outros. É Aqui, ó.
2: Uma jovem babá descobre segredos sombrios enquanto cuida de dois órfãos perturbados em uma mansão não assombrada do Maine nos Estados Unidos.
1: Tá vendo? Envolveu criança, já era. Morreu, já
2: era. Acabou. É, pior <risos> que envolveu criança, já era mesmo. Gente, esse filme é o... Já que nós estamos falando aqui, não recomendo, tá bom? Péssimo. Ele, é um filme que quer ser super cabeção, mas ele não
3: consegue.
1: Vamos voltar pra não recomendação, Elisa. Sua vez. você estava com saudade de vampiros? Eu aposto que estava, né, galera? <risos> Mais Minha recomendação tem a ver com vampiros Mas não é um filme É uma animação Eu assisti a Castlevania na Netflix Ah não, gente Ah não, Elisa Tem alguém que gosta muito? Eu? Mas você gosta da eu segunda gostei. temporada? Como é que você gosta da segunda temporada, Duny?
0: Eu, eu aceito a segunda temporada Simplesmente isso <risos> Que absurdo
2: não, gente, eu, vou... não, gente não, é... eu concordo, eu acho a segunda temporada meio chata, vamos ver
3: se a terceira e a quarta é, não, é, é. é. E... eu comecei a ver, tanto que eu nem continuei, porque eu tava aqui, mas... Não, é. é, a segunda
0: temporada é meio assim, eu, eu só continuei porque assisti a primeira, sim,
1: um... aí eu fui assistir a segunda, <risos> e aí eu fui empolgada, porque a primeira é legalzinha, né Tipo, tem um negocinho lá de lutinha contra o Drácula, parará Ah, não, eu tô confundindo, eu não gostei da terceira é a terceira? Não, você não gostou da é segunda, Dunia. Você não vem com essa, não, que a segunda é horrível. Então quantas
0: temporadas tem? Calma aí, gente. Não, é porque a primeira tem três episódios, aí a segunda tem um pouco mais. Tem,
1: Então Eu não gostei tanto da
0: terceira. A, a segunda é ok.
1: Não, é ok. É, não, tanto... não Dunia, terceira... você não tá lembrando, Dunia. Você não tá lembrando o que que acontece nessa me temporada. Me lembra, então. Você Eu não sei lembra. que acabou
2: de ser a quarta, se não me engano.
1: Você não lembra, Dunia, que na segunda temporada de Castlevania ah. eles se separam, né? E aí, ah, tem o um casalzinho lá, com a menina e outro cara, que vai pra aquela vila, tá lembrado? Certo? Lembro. Que tem o um cara lá, que mata as crianças, eu vou falar spoiler mesmo, mata as crianças, não sei o quê, guarda o sapatinho. Essa vila aí, desse cara legal. E aí, o... Uh, como é que é o nome dele? O Coisa? Hum. O filho do Drácula? Isso, o Alucard. O Drácula ainda tá vivo? Não, morreu, teoricamente morreu. Aí... Ele fica no castelo Fazendo o que eu não sei E aí parece que ele... Fazendo o que eu não sei <risos> Não faz o menor sentido ele naquele castelo Não faz o menor sentido nada E pra piorar, tem a cena dele de sexo com os irmãos lá Que tipo... Isso é na, Isso é na segunda? Sim! Então tá realmente lembrada. eu não gostei
0: dessa Eu realmente não gostei dessa, então é... Tá certo, Elisa? Você
1: lembra dela, eu tô te falando Se você lembrar, você vai lembrar que você odiou também Porque não tem como uhum. gostar e aí começa uma cena de sexo maluca, assim, tipo, do nada, você tá ali de boa assistindo, e não tem uma preparação, eles do nada começam a transar ali, e... Exatamente, sem
2: facilidade e... nenhuma, entendeu? No seu cérebro, assim, ó, e já aí já arrumou a cena ali na sua cabeça. Tipo, assim,
1: ele fala assim, ah, eu estou muito sozinho, e ele aceita, e você fica, mas peraí, como é que é? é? Tipo, é um monte de gente estranha na sua casa, você tá sozinho, tipo, você passou dois meses aí, tá tudo bem. E aí, ele quase é morto E eles lutam pelados em cima da cama Nossa, tinha isso mesmo E aí Esse é o fim da história dele Elise, eu acho que essa aí não é a segunda.
0: Eu acho que essa aí é a terceira. É a segunda, rapaz. Eu lembro.
2: Não, a, a segunda temporada não é daquela vampira maluca que tá formando é, um exército. a exército? É, a É, exatamente. Tá, Aquela mata o então, Drácula.
1: Vocês, são, vocês estão sacando melhor que eu. Tô, eu tô lembrando mal. É. É, a segunda, é a terceira mesmo, gente.
0: É a terceira, não é, é a, a terceira.
1: A terceira, terceira é terrível. E o carinha foi lá com a moça, aquele que faz os, os, os monstros. Tem o... o, o Ó, oh, a uhum. parte boa é o outro, carinha. Porque tem dois, né? Tem o que ficou prisioneiro e tem o outro. O outro, a história é dele é legal. É, que eu não lembro o nome. Mas que ele é... a história dele é muito legal. É o que salvou, assim, pra mim. A história dos dois lá, dos namorados, é ruim pra danar. Meu Deus do céu. Eles já podiam ter resolvido o problema, assim, no primeiro dia. não <risos> eles demoram mesmo. podia ter resolvido no primeiro dia. Tipo assim, terceiro episódio, acabou, já resolveu, vai embora pra próxima cidade. E aí, tem aí esse carinha falou, aí, com a rola uma suruba, isso. isso, que não tem nada a ver, não faz o menor sentido, gente, já era pra ter resolvido, não, não... Esse, abre um portal, tem um portal, não tem? Tem, tem um portal lá no, nos últimos episódios. Ah, gente, tipo, tá tudo errado, e tem, ó, tem outra cena de sexo esquisita, que a mulher engana ele, uma das vampiras lá, que é... tem as irmãs vampiras, gente, vocês não estão lembrando e... disso, tem é isso mesmo. E aí as irmãs mapiras, uma delas finge ser boazinha ela engana ele e faz ele tipo, ser um servo dela, um negócio assim. Só que eles têm que transar primeiro pra fazer isso. E faz... E isso tudo acontece na mesma... Tipo, eles colocam isso numa mesma cena, sabe? Só cortando as cenas assim. Então, tipo, eles fazem assim. Não, vai ser, vai ser muito doida essa cena, que a gente vai mostrar tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo e tal. Só que... Não, obrigada. Não precisava. <risos> Vocês lembram disso? Eu tô refrescando a eu memória lembro. de vocês. Tá certíssima. Eu só é a, terceira a segunda temporada. temporada
2: e eu me lembro que ela não foi tão emocionante quanto a primeira. Eu, eu, só assisti, eu só assisti até a segunda temporada. Mas eu vou assistir a terceira e a quarta. Eu não, eu, eu não, eu não, não
1: recomendo, assim, ó, se você quiser assistir é por sua própria, conta e risco. Porque tem isso aí que eu te falei. Tem isso aí que eu te falei. Você já tá preparada, seu coração tá preparado. Mas pelo menos assiste do outro cara. Como é que é o nome dele? Eu não lembro. Nossa, ele é o mais legal, velho. Isaac, Isaac, o Isaac carregou é. nos, nos ombros a série toda. Assim, tá até doendo, sabe? Termina a série, ele tem que fazer uma massagenzinha ali, tipo, ai, poxa. <risos> é, mas é, eu concordo com a Elisa, tipo, a
0: primeira e a segunda temporada são muito boas, a terceira, ela tem mais episódios, e eles resolveram esticar, né? Falando assim: ah, a gente tem mais episódios, não vamos esticar isso aqui, né? ver até, até que momento que dá. Então o começo é legal, meio não tem nada, no final eles resolvem, ó, tá aqui o plot. E realmente, eu lembro que os nerds Ficou muito puto quando descobriram Que o filho do Drácula é... Que é o Alucard É bissexual
1: por causa Não, dessa isso cena. aí não tem problema O problema é igual a Vanessa falou O sangue tem que ter um motivo, entendeu? Uhum. não um... Eu, fa... eu falei assim, eu achei bom Eu achei bom que o pessoal ficou puto
0: Porque o Alucard é bi, sabe? Porque assim, f... sério, foda-se Ele ser bi, ser... <risos> é, sabe? Aí o pessoal ficou puto, nossa, mas... O desenho fez, fez um personagem virar bi, isso é ridículo, ele é machão, não sei mais o que, gente. Ele é bi, só aceita, pronto.
1: Mas é aquela coisa, sabe? Tipo assim, quando é uma personagem feminina que é bi, tá tudo certo, né? Agora, quando é um personagem masculino, ai meu Deus do céu, socorro. Enfim, nerds, vocês têm que repensar aí, hein? Vamos repensar esse comportamento. Mas é isso, aí esse é o meu ódio, porque eu tava muito... Eu tava muito empolgada com essa série, sacou? Tipo assim, só que eu assisti tudo, infelizmente. E é isso aí. Quem quiser ver, quem vai queimar seus olhos, sua pupila vai ser tipo, destruída, mas você fica à vontade. Tipo aquele
2: peixe do Bob Esponja. My eyes! My eyes! Tipo isso. Não, ai, tem também o Nicolas Cage também, daquela cena das abelhas, daquele filme pode dei lá, que ele é o The Wicked Man, que ele... My eyes! My eyes, não! Not a big!
1: Not a big! Ai, hum, gente, vamos lá. Alguém me chamou? Ah, não, fui eu. É porque eu acho que eu daqui a pouco vou ter que ir embora. Tá bom, então eu vou só pedir você gravar o um encerramento. Você se despedindo, tudo. Oh, que triste. É só eu vou me despedir? <risos> tá, é... Muito obrigada, galera. É, foi ótimo ter vocês aqui com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado dos nossos odds e dos meus também. Eu acho que é muito... Tudo isso é muito normal, né? A gente se decepcionar com as coisas. Tomara que venham mais coisas pra gente se decepcionar e amar também nesse ano e tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, hum, gente. É. Foi, então, tchau, foi tá muito bom falar com Até... vocês. Foi mesmo. Beijinho, viu? Tchau, e tchau, tal. amiga. <risos> Beijo.
0: Vamos lá, gente. Agora é minha vez, assim, pra encerrar o episódio nos trinque, no ódio. É, eu vou falar de um livro também, eu vou seguir a onda da Vanessa. E esse livro, assim, ele é polêmico, porque muita gente adorou esse livro, sabe? Eu só vi reviews positivas dele, e eu sinto que eu sou a do Contra, que, <risos> que veio aqui pra, pra melar o rolê. E esse livro se chama Hicks, Acho que é Hicks que fala, H-E-X, que significa feitiço em inglês, se eu não me engano. Ele foi é, lançado pela Dark Side, e a premissa dele, assim, é muito interessante. Eu acho que por conta da premissa ser muito interessante, foi o que acabou me decepcionando com o final do livro. É, ele me lembrou muito uma vibe meio que WandaVision, ele não é de super-heróis, nada, mas é porque, assim, eu tava lendo quando a série tava sendo transmitida, o livro se passa numa cidade que tá e ao mesmo tempo não tá isolada, e que essa cidade tá presa por conta de uma magia, de uma bruxa, e essa bruxa carrega vários, vários segredos. O que aconteceu? Há mais de 300 anos atrás, quando tava rolando aqueles. É, a Inquisição, né? O pessoal colocando bruxa na fogueira, essa cidade resolveu queimar uma mulher, que eles acreditavam ser bruxa, e o que aconteceu? É que essa mulher realmente era uma bruxa. Dessa, <risos> dessa vez eles acertaram Realmente era uma bruxa E ela como Ela amaldiçoou a cidade quando ela morreu E A maldição dela é que O corpo dela continua sobrando a cidade Ou seja, ela fica passeando ali pela cidade E ela tá não morta, permite é podre? que os seus habitantes Podrem, com o olho costurado Tudo, sabe, caindo aos pedacinhos nossa, incrédulo nossa e, e ela não permite que seus habitantes saiam da cidade, por exemplo você pode ir trabalhar em outra cidade você consegue fazer isso, porque você sai de dia e você volta à noite, sem problema mas imagina, ah, eu quero passar férias na Europa não, esquece, porque quanto mais tempo você ficar longe da cidade, mais vai crescendo dentro de você uma, uma sensação assim, de tristeza, depressão e você é levado a cometer suicídio pela bruxa né, pela maldição dela.
3: Nossa!
0: Uhum, é pesado. Além do que? Tem essa bruxa passeando pela cidade. Essa bruxa ela some e aparece dentro das casas das pessoas. Imagina, você tá de boa assistindo TV e de repente brota a bruxa do lado da sua TV. Então, Imagina. É isso. <risos> e você não pode chegar perto dela. Porque o pessoal fala que se você chegar perto dela, ela começa a sussurrar coisas pra você. E você fica enfeitiçado e fica com esse desejo de se matar. Então, assim, é uma situação Nossa. muito pesada, eles não podem contar pra ninguém, sabe? É tudo por debaixo dos panos, o governo sabe disso, mas o governo não pode interferir, eles não podem fazer nada com a bruxa, porque eles têm medo de, ah, se eles fizerem alguma coisa com ela, ou se as pessoas de fora é, souberem, ela vai acabar punindo os habitantes ali da cidade, vai acabar matando as pessoas. Então, eles tentam levar a vida, assim, o mais normal possível, eles têm um, um centro de controle, que, que se chama Rex, né? onde eles monitoram, eles têm câmeras assim, por toda a cidade, eles, te, é, eles têm um aplicativo onde os habitantes monitoram, falando assim, ah, a bruxa está aqui na minha casa, e coloca o horário. Então, eles tentam monitorar todo o trajeto da bruxa, porque, assim, se os visitantes chegarem na cidade e, e toparem com a bruxa, eles tentam disfarçar. Sabe? Eles fazem, tipo, é, uma cirana em volta da bruxa, ou coloca gente fantasiada perto da bruxa pra tentar disfarçar. Coloca, tipo, sabe aquelas pessoas vestidas de mascote de time americano? Coloca em cima da bruxa.
2: O início, o início, o início.
0: A sua explicação tava tão bom, agora já ficou chochado, meio bosta. Não, calma, não é. É, <risos> é, é, é porque é tenso, é, realmente é muito tenso, sabe? Esse, é, esse livro me deixou muito assustada, porque assim, eu lia ele à noite, e tinha noite assim que eu ficava imaginando, e se a bruxa aparecer aqui no meu quarto? Aí eu ficava olhando pros cantos escuros, imagina se a bruxa estivesse aqui no meu quarto? Tanto que ia ser assombroso. Então foi, foi um livro assim que foi me causando muito medo. E a história, né, tem todo esse contexto. Só que qual é o mote da história? É meio que um conflito geracional. Tem o um pessoal mais velho que quer manter a coisa como que tá, né, com essa vigilância, tudo, e, e etc. E tem o um pessoal mais jovem que quer fazer testes pra ver o que que eles podem fazer pra combater a maldição, né, um jeito de destruir a bruxa. E só dá muita merda, sabe, só dá muita merda, muita merda
2: mesmo. Você tá imaginando morar nessa cidade? imagina toda uma bruxa passando, tava assim com seus amiguinhos. Ah, a bruxa, tipo, você muita seria normal, é só uma bruxa, zumbi, cadáver, andando aí, pela cidade. Ah, a bruxa. É, é desse jeito, sabe? Tá ali passando, a gente tá ali na Mas você vai ver a
0: bruxa na saberia. É bem desse jeito, tanto que o livro começa, com a bruxa, ela tombando com um carregamento que tava na rua. Aí o pessoal olha assim para ela e continua a vida, sabe? Como se fosse nada demais. Ah, é uma bruxa que tombou aqui com a mercadoria, mas tá tudo bem. Ah, uma bruxa caquética, deixa ela aí. <risos> então assim, <risos> o, livro, ele, o livro, ele traz esse retrato da Idade Média, moderna, né? Porque é um negócio muito tecnológico, só que eles não conseguem combater essa maldição. E eles acabam replicando todo um comportamento que você espera de gente lá da Idade Média. Onde eles vão buscar a, a, a esperança, né? Acreditar que quem vai salvar eles da bruxa é Deus. Que, assim, você não vai conseguir combater. Aí começa aquela histeria, né? Começa, a bruxa começa a soltar praga em cima da cidade. Falando, os rios começam a, começam a jorrar sangue. Entende? É um negócio, assim, muito tenso, muito tenso. O cara vai construindo muito bem. Só que ele demora muito pra engatar. Tipo, o livro tem 400 páginas. Uau! Primeiro que você demora pra entender o que, que tá acontecendo. <risos> Porque ele demora pra te explicar. E o negócio começa a ficar empolgante. Depois da página 100. Nossa, nossa demora nossa. demais. Demais. E, a, e ele é meio chiferquinho também. Ele começa a se perder. Ele começa a ser descritivo demais. Ele começa a focar em umas coisas assim, que não tem nada a ver com a história. Tem momentos, assim, que ele, que ele é muito dramático, que ele fala assim, ah, e esse personagem não imaginava que era a última vez que ele ia fazer tal coisa. Aí você ah. fica pensando, putz, ele vai morrer, vai morrer, vai acontecer alguma coisa tensa e não acontece nada, sabe? Que aí senhora. fica assim, ai, gente, sério? Aí quando realmente acontece uma coisa tensa, fica, ah, vai, vai se fuder, cara. Você me enganou, você <risos> me, me enganou o livro inteiro, agora que aconteceu, eu não tô nem aí pra você. Vai se fuder, <risos> Ele começa a criar muita expectativa, e ele tem um negócio muito estranho, que ele tem uma fixação por peitos. Aí ele começa a descrever os peitos, sabe, da bruxa, aí tem uns objetos em forma de peito que ele começa a perder tempo descrevendo os objetos. Aí você fica assim, por que, que você tá fazendo isso? O que que tem a ver com a história? E no final. Não, o final pra mim, assim, foi só madeira abaixo. Eu já tava sentindo que não ia dar certo realmente não deu certo. Ele não sabe descrever muito bem a situação. Eu fiquei assim, muito perdida sobre o que que tava acontecendo. Ele não se dá trabalho de, de explicar o que que aconteceu com os outros personagens. E o final, assim, é broxante porque ele não aproveitou o clímax né, que ele tinha construído e o final termina assim ah, é isso, no suspense que ele acha que é suspense só que é bosta nenhuma, sabe, é podre é, é terrível eu, eu quis terminar o livro jogando o Kindle o, o Kobo pela parede só que o Kobo é caro, né e, nossa, eu terminei o livro muito revoltada porque tinha tudo pra ser bom e foi uma bosta se você curtiu a narrativa, tenta dar uma chance. Mas, nossa, não, não deu. Foi difícil muito de engolir. Foi muito difícil. Nossa, e o pessoal elogia, baba pra esse livro. Eu fico assim, gente.
3: Ah, tipo, vai ser a mesma coisa do It, né? Pô, fala super bem. Fala. É uma coisa do Estevão
2: Reis
0: esse Todo negócio. mundo elogia, todo mundo fala assim, uh, mas... É, não, e assim, ele começa a dar a volta, ele... tem uma situação que tá acontecendo tensa, aí ele... aí ele começa a falar da situação, só que aí ele muda de assunto. Aí dá essa volta gigantesca e volta na situação, só que aí ele dá outra volta, falar de um assunto que não tem nada a ver. Meu querido, começa o assunto e termina ele fazendo um favor, né, pela... pelo bem da minha sanidade mental, por favor... E, nossa, gente, tem umas coisas muito tensas nisso. Eu, eu já falei que o episódio é, é livre de. É, vai ter spoiler, né? Ele, ele, ele descreve o suicídio de um cachorro. Meu Deus, nossa! É. é, é. Sabe, eu, eu, eu achei, gente, que pesado. Cara. Não. Que pesado, é realmente necessário? É, gente. Eu fiquei me sentindo muito mal, eu peguei a ninja aqui e tive que dar um abraço nela depois dessa passagem, porque eu não tava me sentindo bem.
2: Uma bastante... você pegou a ninja e falou assim, ninja, ninja, minha linda, maravilhosa, você tá precisando de um acompanhamento psicológico, linda? Porque senão você fala pra mamãe.
0: Foi bem isso, eu fiquei assim, eu não tô acreditando que eu acabei de ler um cachorro comenta... cometendo suicídio, gente Eu ah. não, não, então é isso Gente, como
2: que seria isso, um cachorro cometendo suicídio? Eu já estou aqui imaginando, eu não consigo imaginar hoje. a gente e a física disso Não faz muito
0: sentido, Madeleine, realmente assim, não faz muito sentido, o que acontece? <risos> é que o cachorro ele atacou a bruxa então, a bruxa meio que se possuiu do cachorro, né? Meio que sussurrou no ali no ouvido do cachorro. E o cachorro, ele sabe sei lá como, pega uma corda, passa na árvore. Mas eu não sei se é ele ou a bruxa, mas eu acredito que seja o cachorro. Porque a bruxa é meio inativa, né? Ela não, não faz muito esforço. Aí ele passa por uma árvore de 15 metros. Ele vai lá no topo da árvore e
2: pula da árvore. Com a corda no pescoço. Senhora. Nossa senhora. Ca... Nossa, não seria mais fácil o cachorro só se jogar no rio. Não. Meu Deus! Nossa. É, gente. Não, gente, eu não sei se eu acho isso muito bizarro. Não sei se eu rio. Não sei se... Gente, que merda é essa? O
0: cachorro. Eu fiquei assim, gente, eu, eu, eu fiquei assim, não, gente, eu não tô acreditando que, que eu tô lendo isso.
2: Eu sei que assim, quando eu tava lendo Guerreiros Mais de High Earth, eu sei que tinha momentos assim, que eu fe... quando eu passava, assim, muita raiva, tinha momentos que eu pegava, eu fechava o mangá, Tava uma, massageava assim, o olho, e aí eu ia beber um copo d'água. Aí eu voltava a leitura, sabe? para assim, com menos raiva. Nossa, mas isso aí foi...
0: É, acho que depois esse do cachorro foi só ladeira abaixo pra mim, sabe? Ele, o livro atingiu um, um patamar tão baixo que eu fiquei assim, ah, gente, vai dar merda. O cara que, que suicida um cachorro não tem nada de bom no coração. Então... <risos>
2: gente,
0: então é com essa bad vibe esse episódio se encerra. É, com esse clima de enterro, sabe? Enterro literalmente. Eu, eu não imaginei que eu estaria falando disso aqui, não tava nem na minha pauta falar do, do suicídio do cachorro, mas é. É desse jeito que a gente vai terminar esse episódio. Eu quero agradecer muito as meninas, porque assim o papo pesou, mas foi um papo assim, muito divertido, a gente meio que se perdeu no meio do caminho começou a recomendar coisas e eu espero assim, que tenha sido proveitoso porque além de você passar raiva com a gente, ouvinte, você acabou recebendo dicas extras de conteúdos <risos> <risos> né? foi, foi recompensado por esse tempo que você ficou com a gente. Então, Vanessa, Manelene, muito obrigada pra vocês. eu vou deixar aqui o espaço pra vocês falarem o que vocês quiserem.
2: Oi, amiguinhos. Foi bom pra vocês. <risos> <risos> pra mim foi ótimo, porque eu adoro achar. Ai, peraí, tem um veneninho aqui escorrendo. Viu, gente? Mas não se preocupem, tá? Provavelmente vão ter outros especiais. E aí a Vinha vai convidar. Sim. E aí eu vou estar de volta, viu? Vocês vão pedir um sentimento. Eu não sei se eu vou sentir a minha falta. Então, deixe, gente. Meu Deus, meu bonitinho, meu fofinho. Até a próxima.
3: É, ah, o que eu posso dizer é que, bom, essas aí foram experiências ruins pra gente, né? Mas não quer dizer que vai ser pra outras pessoas, né? igual Eu falei, claro. né? Eu falei desse Van Helsing, mas apesar de eu não ter gostado, né, ele foi uma série que teve sucesso sim, né, que chegou assim, temporadas. se a pessoa quiser assistir, né, tiver interesse, vai lá, ver. eu penso assim, cada um vai ter que ter sua própria opinião, entendeu, uhum. se eu não gostei, outra pessoa pode gostar, e assim vai, né, mas a mesma coisa é o livro, né, do Chico, que muita gente gosta, então não é aquela coisa assim, pra você, ah, porque alguém tá falando que não gostou, eu não vou ler, sabe? Ou eu não vou assistir. Não, não, veja e tenha a sua própria opinião. É o que eu penso.
0: Você tá certíssima. É porque esse episódio é mais pra gente é, extrair a nossa raiva e compartilhar. Talvez vocês também não gostam das coisas que a gente é, falou aqui, né? Pra você sentir assim que você não está sozinho no mundo. É. Isso né, não impede de você consumir o que a gente acabou de falar. Porque tem muita coisa aqui que é reconhecida, igual os exemplos da Vanessa, esse Rex que eu, que eu falei, o Naruto da Madeleine, ai, o Castelvânia da, da Elisa. Então, assim, são produtos que têm que seus méritos. Só que pra gente não deu. Não deu. Os
2: Esquadrão Suicida e
0: Cat. Por favor. Ah, não é? Não. Não. <risos> esse,
2: não.
0: São as exceções. Esse você nem precisa dar uma
2: chance. Não. Apenas
0: não. Não. <risos> é, bom, bom gente próximo episódio não sei quando tá, só fique atento às redes sociais, fique atento às redes sociais que você vai saber quando vai ter o próximo episódio e agora chegou a hora de despedir novamente meninas, muito obrigada e tchau tchau beijo tchau, tchau.
2: gente,
0: amo vocês